0: Und herzlich willkommen zum Apfelfunk 320, welchen wir am 23. März 2022 aufzeichnen. Ja, normalerweise würde ich ja jetzt mal kurz rüberrufen zum lieben Malte und sagen Hallo an die Nordsee. Aber ich mache es für einmal ein bisschen anders. Ich rufe Hey Alter.
1: Oh, schrecklich, schrecklich. Ah, hallo Jean-Claude. Hallo, lieber Malte. Du alte Socke.
0: Ja, genau, du alte Socke. Du hast es genau richtig gemacht. Genau, wir sind schon beim Thema. Und zwar gestern Abend bin ich über einen, wie sagt man denn dem? Ich alter Boomer, ein, ein, ein Meme oder so, einfach ein lustiges Bild auf Twitter gestolpert. Und zwar, du kennst doch wahrscheinlich auch diesen langen Scheid, diese Wörterbücher, oder? Ja, klar, klar. Okay, das habt ihr auch, genau. hatte ich schon in der Schule. Jetzt meine Kinder haben das erschreckenderweise auch wieder. Dieses blaue L. Und da... ähm. Okay, war so ein Bild? Wir verlinken das Ganze. Da stand Deutsch, Jugendsprache. Und dann stand links zum Beispiel, ich bin erstaunt oder was erlaubst du dir? Und das Lustige war, die Übersetzung war immer nur ein Wort und zwar Alter. Da steht dann zum Beispiel, ich bin erstaunt. Das heißt in Jugendsprache Alter. Und dann, hey, was erlaubst du dir? Alter! Und so weiter und so weiter. Und ich fand es so lustig. Und zwar ganz einfach drum. du weißt, ich habe zwei Jungs, die sind 11 und 13 und genau so sprechen die. Wenn die zwei, drei Stunden mm. mit ihren Kollegen übers Internet Fortnite spielen, dann brauchen die einfach nur das eine Wort danach ist alles gesagt. Nach zwei Stunden, wir haben irgendwie tausendmal Alter gesagt und alles ist okay. Und jetzt spanne ich den Bogen, bevor du dich fragst, was der verrückte Schweizer jetzt wieder vorhat. Nö, nö. Das hat mich dann an dich erinnert. Weil an du bist nicht? ja ein, jetzt hey, still, siehst du, das verschlägt ihm gleich die Sprache. Ja. Weil du bist ja ein amtlich lizenziertes Nordlicht. Nordseebewohner. Und den sagt man ja nach, die brauchen auch nicht viele Worte. Ganz im Unterschied zu mir, der jetzt diese extrem über lange Einleitung braucht. Du sagst ja auch gerne mal, jo, und dann ist eigentlich alles gesagt, wo ich zehn Sätze brauche. Und ich fand das lustig. Das geht ja so ein bisschen in die ähnliche Richtung.
1: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich auch etliche Parodien von Langenscheid, die auf Norddeutsche irgendwie dann, ja, dann angepeilt sind. Ich, ich glaube, ich hatte dir die Tage auch noch sowas was zugeschickt. Du hast mir in, in so einen geschickt, Richtung.
0: genau. genau. Das, der war, glaube ich, letzte Woche oder so. Der das, war auch mega lustig, gell? Auch jaja. immer nur ein Wort, oder?
1: Ich, ich gucke da gerade nochmal nach. Das war nämlich <lacht> auch so ganz lustig. Genau. genau. Kannst du nicht meckern? Heißt zum Beispiel, ich liebe dich, ähm. <lacht> Kann man essen, besser geht's nicht, ne? Und so weiter. Genau, alles okay, so, genau. sehr gut. Ja, ja. genau. Ja, ich habe tatsächlich in meinem Leben auch schon in viel zu vielen Zügen gesessen, wo dann halt so Halbgare saßen, die sich die ganze Zeit alter zugerufen haben. Schon gell? Oh, ich hasse es. Also <lacht> es ist, wie du sagst, es ist, wie du sagst, es ist wirklich so eine Phase des Lebens, wo das augenscheinlich unter gerade männlichen Jugendlichen dann war das dann nicht
0: so. Wir waren ganz anders früher.
1: <lacht> ja, wir haben auch viel Blödsinn geredet, aber, ja, wir, aber wir haben nicht nur Alter gesagt oder... Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht sogar gar nicht alter gesagt. Also ich
0: kann mich an das Wort nicht erinnern, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, gut, es ist so lange her, dass ich mich wirklich nicht mehr erinnere. Aber ja, ja das ist lustig. Aber ihr Schweizer,
1: ihr ja. seid doch sowieso da in sehr, sehr Richtung auch eher noch gesittet, finde ich. Ne? Also so, das ja, wäre doch bei euch grob unhöflich, sowas zu sagen, oder? Also
0: du warst ja schon mal bei uns. Mhm. Das ist zwar schon zwei Jahre her. Und man muss sagen, gerade so dieses Teenie-mäßige, das hat sich schon in den zwei Jahren vor allem so ein bisschen... Akzentuiert bei meinen beiden Jungs da. Also, die waren vielleicht noch ein bisschen weniger teeny, als du da warst, äh, als sie es jetzt sind. Aber so mit freundlich oder zurückhaltend? Pff, äh, mh, nein. Also auf jeden Fall hier. Hier in, hier in Bern, nö, in meiner Familie würde ich das jetzt nicht unter, unterschreiben. Nee, aber es ist natürlich so, also meine, meine Kinder, die, die sprechen extrem viel, komisch, woher haben sie das wohl? Schon im Kindergarten waren die Lehrerschaft <lacht> immer ganz begeistert, wie viele die, wie viel die schon sprechen und so, aber das ist schon so, das ist wirklich so was, das zieht sich so durch und vor allem eigentlich unter Gleichaltrigen. Also schon, wenn ich zum falschen Moment ins Kinderzimmer komme und den Computer ausschalten wollte, dann kriege ich das auch angeworfen. Hm. Aber sonst ist es vor allem so, wenn die untereinander sprechen, dass die das machen. <lacht> ich habe ja auch fest vorgenommen, ich habe das den Jungs gesagt, ich werde mal, wenn die so eine, so eine Fortnite, das macht, spielen sie halt gerne, so eine Fortnite-Session machen, werde ich mal ein Mikrofon hinstellen. Einfach, weil wenn ich dir dieses audio vorspielen würde, du verstehst kein Wort. Also jetzt mal abgesehen von diesem Alter. Da hat es Dinge drin und Sachen drin, keine Ahnung, Du weiß nicht, ist es Englisch, ist es Schweizerdeutsch, ist es Deutsch, ist es irgendein Jugendslang, ist es Russisch, ja, haben unsere Eltern wahrscheinlich auch gesagt über uns, aber ich finde es unendlich lustig, ich finde das immer sehr amüsant und letztendlich ähm, dachte ich mir eben, da musste ich an dich, dich denken, wie man so mit wenigen Worten auskommt, weil das ist eine Gabe, muss ich leider sagen, die habe ich nicht.
1: Ja, aber die ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Also ich glaube, das ist manchmal nicht nur eine Frage von Herkunft, sondern auch so von Mentalität dann des jeweils Einzelnen. Aber das es kann ist, sein. Aber stimmt glaube ich schon, dass die Norddeutschen, die gelten ja als besonders wortkarg und schon da bin Geld. ich, bin was, ich vielleicht auch ein ziemlich äh, artgerechter Vertreter. Muss mich übrigens entschuldigen, ich habe ein bisschen kratzige Stimme, also es ist nichts mhm. mit euren Lautsprechern, ihr müsst jetzt nicht irgendwie neu kalibrieren oder so euer Sonnensystem. <lacht> das kann ja passieren, ja. Ne? dass da jemand sagt, oh, irgendwie ist der Bass ja, kaputt. Ja genau, ich oh, irgendwas
0: ist komisch oder habe ich jetzt
1: wieder dieses komische 3D-Audio
0: <lacht> ja, ja. aktiviert, das irgendwie Nein, rumspinnt.
1: keine Sorge, also der, bei Malte ist der Soundprozessor irgendwie kaputt, aber nächste Woche haben wir das wieder im Griff, denke ich mal.
0: Ja, ja, das denke ich auch, definitiv. So, lass uns noch zu einem anderen Thema kommen, bevor wir dann zu den Themen überspringen. Und zwar ein Thema, das uns beiden extrem am Herzen liegt. Eine ganz, ganz persönliche Geschichte. Ihr wisst, der Apfelfunk ist ja eigentlich ein Tech-Podcast. Wir sprechen über Apple und wenn wir ehrlich sind, sprechen wir über die schönen Dinge des Lebens. Und wir blenden ja zumindest hier im Podcast ja letztendlich auch irgendwelche geopolitischen oder sonst verrückten Dinge aus. Corona hat fast nie richtig stattgefunden hier, das wollten wir auch nicht, das, das ist nicht der Ort. Der Abwürfung soll ja auch so ein bisschen ein Ort sein, wo man den Alltagssorgen auch ein bisschen entfliehen kann. Das hören wir auch ab und zu von euch, dass ihr das schätzt. Aber ihr habt es natürlich alle mitbekommen, seit vier Wochen ist die Welt irgendwie aus den Fugen geraten. Und diese ganze Ukraine-Geschichte lässt uns beide eigentlich nicht los, es beschäftigt uns die ganze Zeit, es ist unglaublich schrecklich, es fehlen einem schlicht und ergreifend die Worte, auch mir. Und auch wenn wir uns bewusst sind, dass man per se dagegen nichts tun kann, haben wir uns trotzdem was Kleines überlegt.
1: Genau, wir haben uns überlegt, wie kommt man, wie kommt man aus dieser Hilflosigkeit so ein bisschen heraus, mit der man ja am Rande steht und dieses ganze Elend, was den Menschen da eben dann da angetan wird, eben dann da sehen muss. Und... Ja, der Gedanke war letzten Endes, wir, wir, also du und ich, wir wollen spenden, wir wollen letzten Endes vor allem Kinder und Familien unterstützen, eben die Not zu lindern, leider können wir sie nicht beheben, aber sie zumindest irgendwo, wo es möglich ist, dann eben zu lindern und dann ist daraus der Gedanke entstanden, naja, warum sollen das nur wir beide machen, vielleicht können wir auch mit unserer Reichweite, vielleicht können wir auch damit ein gutes Werk tun, dass wir einfach sagen, ähm, wer sich anschließen möchte, kann das tun und dann haben wir mit UNICEF einen Partner gefunden, der eben ja auch dann ja, sehr professionell da unterwegs ist, sehr seriös ist, der eben auch dafür sorgen kann, dass dann eben diese Hilfen auch wirklich dort ankommen, wo man eben dann sie eben hin haben möchte und da haben wir jetzt eben eine gemeinsame Aktion dann gegründet, die ihr gerne, wenn ihr möchtet, unterstützen könnt. Wir, haben da, wir beide haben schon gespendet jetzt, das kann man da auch sehen. Wir haben uns so ein kleines Spendenziel gesetzt. Wir schauen einfach mal, wo wir dabei rauskommen. Es ist kein Muss, wenn ihr sagt, nee, ich habe schon, ich will nicht, keine Ahnung. Also Absolut, da gilt da das Gleiche. Genau, das ist ganz wichtig. Also, das sagen wir auch immer bei den bei Spenden für den Podcast zum Beispiel, die ja auch dankenswerterweise immer wieder kommen, dass uns ist jeder Hörer oder jede Hörerin lieb, egal ob ihr was spendet, egal ob ihr schreibt oder so. Einfach wenn ihr Freude habt an diesem Apfelfunk, dann ist das Lob genug und Freude genug. Also da gibt es keinerlei Erwartung. Aber falls ihr irgendwas machen möchtet, dann bieten wir euch jetzt eben diese Möglichkeit, dann über unsere kleine Aktion.
0: Ganz genau. Also ihr könnt mal schauen auf apfelfunk.com hilft. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes. Das Ganze eben zusammen mit UNICEF. Ihr könnt spenden auf verschiedene Art und Weise. Ist da ganz einfach erklärt. Wir erklären selber auch nochmal alles. Vielleicht noch ein kleiner Link für Schweizer. Wenn ihr die Postleitzahl erfasst, müsst ihr noch eine Null hinten dran hängen, weil wir Schweizer sind komisch. Wir haben nur vierstellige Postleitzahlen. UNICEF Deutschland will aber fünf. Aber Man kann natürlich auch aus dem Ausland spenden. Absolut klar. Und eben ganz wichtig, fühlt euch bitte nicht verpflichtet, es ist so ein bisschen, um unsere Hilflosigkeit, um der irgendein Gefäß zu geben. Ich sage es ganz ehrlich. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so, der dachte, ja doch, ich, ich wollte eigentlich auch spenden, aber ich weiß gar nicht so recht, wo oder wie, keine Ahnung. Vielleicht vielleicht ist ja das genau der Moment, wo er denkt, ja, okay, warum nicht? Letztendlich jeder Euro zählt, aber ähm, es ist absolut kein Muss. Und wir, wir schauen einfach mal. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da ein bisschen etwas ähm, der UNICEF geben können, die sich dann eben auch gerade speziell um Kinder kümmert. Und ja, alles andere, muss man sagen, ist man leider jeden Tag sprachlos. Ich, Du weißt, ich bin ein, ein Push-Notification-Junkie durch und durch, aber ähm, ich habe jetzt mal wieder alles deaktivieren müssen, weil es einfach zu krass ist. Man mhm. will es eigentlich gar nicht wissen. Und das, finde ich, ist schon schlimm genug für Journalisten, oder?
1: Ja, es ist extrem belastend. Also ich meine, wenn du im Journalismus arbeitest, dann bist du ja meistens auch ein bisschen hartgesottener, mhm. weil du eben, ja, du, ja, hast, hast, du hast viel mit Not ja. und Elend zu tun, das, ist, das ja. gehört nochmal zum Job dazu, aber was, was uns da eben an Bildern und Videos und Nachrichten in einer Tour erreicht und ähm, das ist schon, das geht einem schon wirklich nahe und das, das ist wirklich etwas, du hast es vorhin gesagt, der Apfelfunk ist so eine kleine Insel und normalerweise gelingt es uns ganz gut, auf dieser Insel uns auch nach außen abzuschotten, aber gegen das Thema hilft echt nichts und deshalb ja. haben wir gedacht, reden wir mit unserer Community darüber, die einfach sensationell ist und gucken wir mal, ob wir vielleicht da irgendwie was machen können.
0: Ganz genau. So und dann, apropos machen, müssen wir noch gleich die nächste Nachricht hinten dran schieben. Und zwar vielleicht der ein oder andere, der rechnet, hat vielleicht gemerkt: mh, Am Freitag ist doch glaube ich Apfelfunk am Hörer letzter Freitag des Monats. Ist doch immer so. Dieses Mal nicht. Wir lassen den Apfelfunk des Hörers im März ausfallen. Ganz einfach drum. Wir sind beide nicht so wirklich fit. Bei Malte hört man's. Bei mir äh, hört man es vielleicht auch, ich bin im Moment gerade ein bisschen mit Medikamenten zugedröhnt und habe mir so gesagt, hey, zwei Livestreams, zwei Nachtschichten letztendlich, ähm, die das Ganze immer bedeutet, sind mir tatsächlich zu viel diese Woche. Und dann ist ja so, der Malte fängt ja seinen großartigen Job an, den er hat äh, bei Heiße. Da muss er natürlich auch gerade am Anfang ein bisschen Gas geben, ist dann auch nicht an der Nordsee. Und darum haben wir gesagt, okay, wir machen es einfach so, wir lassen die mal komplett ausfallen. Im, im April, letzter ähm, Freitag im Monat, natürlich gibt es den Apfelfunk am Hörer, das soll auch nicht irgendwie Usus werden. Aber ja, ist uns beide im Moment gerade ein bisschen zu viel. Darf man, glaube ich, auch ganz offen sagen, oder?
1: Ja, also wenn wir es machen, machen wir es ja eben mit voller Energie und weil wir Lust genau. drauf haben und das ist, denke ich mal, dann auch Oblig dafür, dass wir eben dann auch mal sagen, wenn es nicht geht, geht's nicht.
0: Genau, also die Lust ist da, aber die Energie fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen im Moment, wirklich <lacht> ja. gerade und drum, ähm, aber eh. keine Angst, das fällt nicht aus oder so, aber wir haben gesagt, hey, wenn die Energie schon nur reicht für eine Sendung, dann wollen wir doch bitte den Podcast machen, weil den hören 100 der Leute, Apfelfunk am Hörer, hören natürlich ein bisschen weniger und
1: drum machen wir das
0: einfach so. So, lass uns über Apple sprechen, mein Lieber. Lass uns zur Insel zurückkehren, wenn das geht.
1: Ja, war tatsächlich aber auch in Sachen Apple eine relativ überschaubare Woche, was die Zahl der Themen Kleine angeht. Keine Insel. Ja,
0: definitiv. Ja.
1: Muss man fängt, wirklich sagen. Fängt mit einer nicht so guten Nachricht an und zwar, es gab eine, nein es gab nicht eine, es gab zwei Apple Großstörungen. Da müssen wir mal drüber sprechen.
0: Genau, dann müssen wir das Thema an der langen Leine, mehr Details zum Studiodisplay kommen da langsam zu Tage
1: ja, dann werfen wir mal Blick, einen Blick ins Innere. Und zwar zu der Frage, warum ist der Mac Studio eigentlich nicht aufrüstbar? Dann kommen wir natürlich mit der
0: Umfrage der Woche um die Ecke. Und dann werden wir sicher sehr viel Zeit haben für Feedback. Ich freue mich, wir haben <lacht> wahnsinnig viel Feedback von euch bekommen. Da wird sicher das eine oder andere dann noch zu diskutieren sein. Gut, dann lass uns loslegen. Du, ja, Großstörung bei Apple. Ich habe mir, hab mir lange überlegt, ob ich diese kleine Anekdote bringen soll oder nicht. Ich bringe sie nachher, aber erklär mal, was passiert ist.
1: Ja, wir hatten zwei Störungen. Die eine am Montagabend europäischer Zeit. Da war es so, dass äh, plötzlich dann Dutzende Dienste ausgefallen sind, mhm. nicht erreichbar waren. Apple Music war zum Beispiel betroffen. Apple TV Plus war betroffen. App Store. App Store, ich glaube iCloud auch. Also wir bekamen ja. auch Anfragen von Hörern und Hörern, die sagten, hey, ich habe hier ein Problem. Irgendwie wird die Domain gar nicht mehr gefunden und so. Und was ist da los? Habt ihr das auch? Und ja, das hatten alle. Und ähm, dauerte auch so ein paar Stunden an. Wurde dann aufgelöst am späteren Abend, dass gesagt wurde, ja, da ist irgendwas bei Arbeiten am, an den DNS-Servern irgendwie schiefgelaufen. Kommt ja, ja es kommt ich in den besten Familien die vor. Die
0: ITler, typisch, irgendein Update <lacht> eingespielt und schwupps geht nichts ja. mehr. Wow. Me Me
1: Meta, also die, die ähm, Mutterfirma von ja, Facebook genau. hatte das auch vor gar nicht so langer Zeit. Die mhm. hatten sogar hingekriegt, Anfang dass sie Oktober. irgendwie ihre, dass die ganzen Server sich alle runtergefahren hatten, die ganzen Rechenzentren. Mhm. Das war Aber auch die ziemlich Die kamen krass. gar nicht mehr rein ins Rechenzentrum, ja, weil das, das DNS-System nicht war mehr das, ging. War das, war das, ja, das Routing war irgendwie total ja. aus den Fugen geraten. Genau. Naja, genau. auf jeden Fall so weit, so, so normal in Anführungszeichen. Mhm. Aber ein Tag später, fast zur gleichen Zeit, dann das Gleiche in einer, naja, immerhin ein bisschen kleineren Variante. Aber trotzdem, auch wieder dutzende Dienste betroffen, dauerte auch wieder eine ganze mhm. Weile. Diesmal gab es keine Verlautbarung von Apple dazu. Ja. Und das ist eigentlich, dadurch wird es, wird es zu News. Ne? Ist das ein Zufall <lacht> ja. oder steckt da mehr dahinter? Das fragen mhm. sich natürlich einige. Ja.
0: ja, ganz genau. Und das zeigt so ein bisschen, vielleicht, ich bringe jetzt mal eine ganz kleine Anekdote, die ist vom Montagabend. Am Montag saß ich äh, am Abend noch irgendwie auf dem Sofa und habe durch Twitter gescrollt und habe gelesen, wow, Apple hat Probleme. Ah, krass, habe dann kurz geguckt und wow, ja, ganz viel Rot auf der Statusseite von Apple und so. Dann kam am Radio ein Lied, das ich gerade nicht zuordnen konnte. Dann habe ich äh, Shazam gestartet, das ich seit Jahren immer nutze. Ich nutze immer noch die App und nicht diese Möglichkeit da im Betriebssystem drin und so. Und dann kam schon seit langem, schon seit Wochen, kommt immer, wenn du das startest, oben, hey, da gibt es eine neue Version, mach die doch mal drauf, keine Ahnung, warum die bei mir bis jetzt noch nicht drauf war, egal. Ich klicke da drauf, der App Store geht auf, es Shazam kommt und es kommt dieser Download, weißt du, dieser Wolken-Download-Ding, weil ich hatte wohl noch eine Test-Flight-Version von Shazam ah. drauf, irgend sowas. Hm. Ich klicke da drauf, der dreht einmal und dann ist wieder die Wolke da. Und wirklich, ich meine, ich darf das jetzt sagen, vielleicht lag es einfach dran, dass ich diese Woche nicht fit bin oder ich werde wirklich alt. Ich habe dann zuerst mal das iPhone neu gestartet. Dann habe ich die <lacht> alte Shazam-Version gelöscht, weil ich dachte, ja, vielleicht, mh, die hieß auch noch Encore und so, irgendwas ist komisch. Und wirklich erst, glaube ich, nach zehn Minuten habe ich gemerkt, hey, ich trottel. Fünf Minuten vorher habe ich doch gerade gelesen, dass Apple Probleme hat. Natürlich, der App Store geht ja gar nicht mehr, also kann es auch nicht runterladen. Das war ja. schon peinlich.
1: Nee, ist gar nicht peinlich. Aber nicht sich
0: gewöhnt, dass das alles einfach funktioniert.
1: Ja, es zeigt, es ist zeigt mir eigentlich... Ist bei Apple
0: wieder aufgefallen.
1: Es zeigt eigentlich, wie sehr dieses Leben mit der Cloud Normalität geworden ist, finde ich. Ja. Ich hatte ja. nämlich ein ähnliches Szenario am Montagabend. Bei mir war nämlich nicht nur Apple ausgefallen, sondern mein Kabelanschluss auch noch mit allen drum und oh. dran. Internet, Telefon oh, und Fernsehen. Über Stunden ging dann tatsächlich bis Ach, nachts scheiße. um 3.50 Uhr. Also war richtig eine Großstörung. Ich weiß nicht, was bei Vodafone da schiefgelaufen ist. Die haben da auch nichts mehr zu gesagt. Aber auf jeden Fall das Gleiche. Ne? Also ich hatte dann meinen mein Amazon-Wecker, wollte ich dann irgendwie umstellen auf eine andere Uhrzeit. Und dann fiel mir immer auf, Moment mal, das geht ja irgendwie über die Cloud. Du kommst gar nicht mehr ran an das Ding. Oder, oder hab irgendwie oh shit, hab das Amazon-Device was fragen wollen. Dann plärt es natürlich zurück. Ich habe keine Verbindung. Ich habe keine Verbindung. Ach ja, da war ja was. Also du, du merkst wirklich bei jeder ja. Gelegenheit, ja. Dass, dass so Dinge, ja, dass das so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dass wir halt mit der Cloud Total. verbunden sind. Und dass, ja. dass aber auch extrem viele Geräte und Dienste völlig lahmgelegt sind, wenn wir keinen Internetanschluss ja. mehr haben. Oder mhm. wenn deren Server spinnen. Das ist mir halt bei der Gelegenheit auch bewusst geworden. Mhm. Zum Beispiel Musik. Früher hatten wir einen Datenträger halt im Schrank, weißt du, ich habe eine CD Klar. aufgelegt, wenn, ja. wenn, wenn jetzt zum Beispiel ähm, das Fernsehen ausgefallen ist, ja, dann habe ich mir irgendwie nette Musik angehört, jetzt kann ich mir keine mhm. Musik mehr anhören, weil <lacht> die ist ja in der Cloud, mhm. mein, mein, mein Streaming kann ich nicht machen, weil die sind ja alle in der Cloud und so weiter, also das ist schon das ist schon wirklich äh, bemerkenswert, ähm, was das für eine Dimension annimmt, sobald das mal eben an, ausfällt und ja, die Frage, ist das Zufall oder nicht, die stellten sich ja viele auch vor dem Hintergrund eben ja dieser Bedrohungslage auch durch Drohungen mhm. aus Russland, dass man ja eben kritische Infrastruktur, also das ist jetzt eine kritische Infrastruktur Apple mit seinen Apple TV Plus und so weiter, aber ja eben schon eben auch, dass das dringt in unsere Komfortzone ein, das könnte eben auch mhm. so ein Zeichen sein, das man setzen möchte.
0: Ja, das das, das weiß man natürlich nicht, ich ich bin ja, ich gehe dann meistens eher vom Positiveren aus oder anders gesagt vom Weniger Schlimmen. Ich bin ein, ein, ein ziemlicher Optimist sehr oft. Da jetzt auch. Ich dachte jetzt so, okay, am Anfang haben sie gesagt, wo das Problem lag am Montag, am Dienstag dann nicht mehr. Klar, theoretisch kann ja sein, hey, die haben gemerkt, shit, das war am Montag nicht das. Das war vielleicht zum Beispiel wirklich ein Angriff. Ähm, ganz profaner, es kann auch sein, dass am, Montag, äh, am Dienstag genau das gleiche Problem war. Und es halt peinlich zweimal zugeben zu müssen, hey, wir haben zweimal Shit gebaut. Wir wissen es nicht, letztendlich, klar. Man muss auch sagen, natürlich, dass Russland als eine der Number One Cyber War ähm, quasi Armeen gilt, zusammen mit China und anderen, aber da ist Russland sehr stark, das weiß man schon länger. Es gibt ja auch genug, es gibt ja auch genug Beispiele. Also in, in Estland und, und auch in der Ukraine fiel ja zeitweise auch der Strom aus vor lauter Hackerei. Also da ist dann eben nicht irgendeine Cloud, ein unwichtiger App Store, sondern kritische Infrastruktur betroffen. Also diese Möglichkeiten, die sind natürlich da. Ja, wir können spekulieren, aber wir wissen es nicht, wir würden es wahrscheinlich, ich weiß nicht, würden wir es ja, erfahren?
1: Das ist eigentlich <lacht> der Punkt, auf den ich hinaus möchte, die Frage, würde uns das denn überhaupt jemand sagen? Also, oder wenn überhaupt, erfahren wir es wahrscheinlich Monate und Jahre später mal. Weil ich, ich behaupte mal, dass natürlich kein Konzern das, das sagen würde, im Sinne von Reinwaschung, im Sinne von, ich kann nichts dafür, nee, ja, weil es nee, eher so aussieht nicht. nach dem Motto, ich habe ein Sicherheitsproblem. Oh, Griff, klar. Und, genau.
0: Nee, das klar. also Apple, ich meine, Apple sowieso. Es gibt ja noch, es gibt ja Konzerne und es gibt Apple. Also Apple ist ja noch eine, eine ganze Ecke verschwiegener als alle anderen. Die würden das sicher nicht sagen. Andererseits, das ist natürlich hochpolitisch. Wenn das so wäre, könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel die USA das schon sagt. Weißt du, so im Sinn von, hey, guck mal, es geht. Ah, gut, auch da muss man sagen, die USA haben ja ein paar Mal schon gesagt, dass die Cyberwar-Angriffe quasi gleich behandeln wie echte Angriffe. Das bringt dich natürlich dann selber in die Zwickmühle, wenn du ja, dann ja. sagst, hey, das war jetzt ein Angriff. Ich weiß es nicht, ja. Ich, ich habe irgendwie so, aber ja, pff, game, mein Bauchgefühl, das liegt so oft daneben. Ich habe eher so das Bauchgefühl, dass da einfach dummerweise zweimal was Ähnliches schief ging. Oder halt, ich kenne das aus meiner IT-Zeit, als ich selber ITler war. Du behebst das Problem. Du bist nach einer Nachtschicht froh und fährst im frühen Morgengrauen nach Hause und kurze Zeit später passiert es halt wieder, weil du gemerkt hast, okay, du hast zwar irgendwo was behoben, aber nicht den eigentlichen Grund des Problems. Solche Sachen hatten wir immer wieder. Also könnte auch schlicht und ergreifend so etwas sein, weißt du? Hm. Ich weiß es nicht, aber es, es ist auf jeden Fall, was viel wichtiger ist, das, was du jetzt gerade erzählt hast vorhin, krass, wie man davon, also wie man sich darauf verlässt halt. Das ja, ist nicht da, der Punkt.
1: Ich habe da ähm, keinerlei Bauchgefühl, was jetzt stimmt. Also Ja, ne, pff, nee, ja. Letz, letzten Endes kann das eine auch wie das andere richtig sein, dass mhm. letzten Endes das ein DNS-Fehler war, weil eben etwas vergessen wurde, vernünftig abzusichern. Das kann, dann würde das ja, auch, hätte man nicht gelo sein. gelogen, weil man einfach nur die Konsequenz dann darlegt. Also, das muss man natürlich auch mal noch dabei sehen. Der der andere Punkt, der eigentlich sich eher ableitet aus dieser, aus dieser ganzen Problematik oder dass man überhaupt darüber nachdenkt, könnte das sein, dass unser komfortables Cloud-Leben häufiger mal lahmgelegt wird, ist ja eher, kann man, will man irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass man mhm. abgesicherter ist, dass man eben nicht ohne alles dann da sitzt, dann plötzlich, weil eben der Anbieter des Vertrauens ja. dann eben dann abgeschossen wurde. Die, die Frage ist ja auch, klar, Apple zum Beispiel mit Apple One möchte ja, dass wir alle Sachen bei Ihnen haben. Aber sind wir eigentlich nicht besser aufgestellt, wenn wir verschiedene Anbieter nutzen?
0: Doch, eigentlich schon. Also das, das ist sicher, also Redundanzen grundsätzlich, da spricht jetzt wieder der ITler in mir. Redundanzen sind nie verkehrt, logisch nicht. Das Problem dabei, das hatte ich auch schon, ist natürlich, also nehmen wir mal die Fotos. Wir können es ein bisschen durchextrahieren. Nehmen wir mal die Fotos. Die sind bei mir tatsächlich... Sowohl auf der iCloud, wie aber eben auch auf Google Fotos. Also zwei wirklich getrennte Dienste. Plus, wenn du es ganz genau nehmen willst, ja eigentlich auch noch auf einmal ein Mac. Also quasi, wenn die iCloud komplett abschmiert und ich meinen Mac ohne Internet anwerfe, dann habe ich ja noch meine Datenbank hier. Also der der, der hat genug Speicher, der holt sich die zwei 300 Gigabyte Fotos alle runter. Das Problem ist aber... Was ist denn wie bei dir, wenn Vodafone oder bei mir ist es Sunrise UPC, wenn, wenn hier das Internet nicht mehr geht? Ja. Dann bin ich genauso, Ich bin noch viel mehr aufgeschmissen, weil ich dann erst merke, krass, sogar meine Kamera, sogar mein Licht, alles funktioniert übers Internet oder eben dann nicht mehr, kaum ist das Internet weg. Also eigentlich müsstest du, wenn du das konsequent weiterdenkst, ja dann auch noch eine zweite Internetleitung haben idealerweise eine ganz andere Technologie, also wir haben beide Kabel, wir müssten noch irgendwie so einen klassischen DSL-Anschluss daneben haben, bei ganzem anderen Anbieter oder so, wenn du das ernst nimmst.
1: Ja, wir oder haben das Handy,
0: geht natürlich auch, 5G oder irgend sowas. Wir,
1: wir haben uns dann an dem Abend damit beholfen, dass wir dann über Mobilfunk dann ja. sozusagen eine Redundanz hergestellt haben. Ich hatte dann einfach meine Frau guckte auch auf ein Tablet dann gerne mal mhm. in einem in einer Mediathek und habe dann über das iPad dann die Verbindung geteilt, ja. über 5G. Und das, das, lief, dann, das lief dann ganz ja. wunderbar. Wobei natürlich ja. dann natürlich wieder das Problem ist, gut, das hast du jetzt nicht, du hast ja so ein Monster-Flat für alles. Aber mhm. dann entsprechende, wenn man Datenpakete hat, dann in uh, bestimmten ja. Größen, die werden das dann doch deutlich leergesaugt wenn da in... <lacht> Das, HD-, HD das oder 4K-Qualität dann da irgendwelche Streaming-Dienste ja. laufen. Ich hab, Nein, aber ich was, was, was ich vielleicht noch gerne als Tipp dann da den Leuten mit auf den Weg geben möchte, ist, dass man, es gibt auch ja Modi zum Beispiel bei Streaming-Diensten Sachen offline zu, äh, ja. zu konsumieren. Man kann zum Beispiel bei Musik, bei Spotify gibt es das, dass man die sich auch runterlädt, seinen Lieblingstitel mhm. aufs Gerät. Äh, bei, den Netflix auch. bei Netflix zum Beispiel auch. Also Klar, das ist so ein bisschen so wie diese Geschichte von wegen für einen Stromausfall, irgendwie Dosenfutter zu Hause irgendwie dann auf Vorrat zu haben. Ich frage mich dann ja auch immer, das muss man ja irgendwann auch mal wieder essen oder so. <lacht> <lacht>
0: ja, aber das andere kannst du einfach löschen. Das musst du nicht essen. Das verschwindet <lacht> sogar nach 30 Tagen von selber wieder. Ja, nein. Der räumt dir selber den Keller aus, malte mal Netflix. <lacht>
1: nein, du musst. Das Problem ist, jetzt zum Beispiel bin ich ja gewahrschaut und letzten Endes dann schaue ich ja auch, dass ich, dass ich dann äh, das jetzt runterlade. Aber eigentlich muss es ja eigentlich. Ein konsequenter ja. Prozess sein. Ich, ich weiß, muss dann ja die, die Serie, die ich dann gucke, muss ich dann dran denken, die muss ich mir vorher einmal komplett runterladen, damit, ja. falls dann die Verbindung weg ist, dann Völlig ich richtig. dann nicht auf dem Trockenen sitze.
0: Weil es ist wie bei allen Backups, wenn sie nicht automatisiert sind, überprüft sind und als funktionell ähm, getestet wurden, dann Gehen sie nicht, dann fehlt genau dann das. Da Da hast du absolut recht. Also wenn in drei Wochen wieder was passiert, hast du das schon wieder lang vergessen und dann hast du blöderweise genau die Folge, die du gucken wolltest, ist dann eben in, in, in der Cloud und nicht lokal. Ja, man müsste da irgendwie irgendwas Cleveres basteln, der das dann selber quasi macht. Ja, aber es, es, es ist natürlich schon, Es ist es, es ist, glaube ich, ein Zeichen auch unserer Zeit oder was heißt unserer Zeit generell halt, wie viel im Internet oder wie viel auf eine stabile, funktionierende Internetleitung und dadurch natürlich auf der anderen Seite auf irgendwelche Server oder
1: Dienste, die laufen, hm. ähm, drauf abstützt. Ja, und, und unser Glauben bedingt vielleicht auch so im westlichen Raum durch die langen Friedenszeiten war ja eben auch, dass außer jetzt von irgendwelchen widrigen Hackergruppen geht da jetzt ein, also aus, von Kleinkriminellen quasi, geht da eigentlich keine große Gefahr aus. Dass auch staatliche mhm. Konflikte letzten Endes ja. ja dieses neue, vernetzte Leben gefährden könnten, das ist ja so in der Dimension eine ganz neue Wahrnehmung. Ja. Klar, in ja, Theorien habe ich da auch schon seit Jahrzehnten von gelesen, also es gab ja viele Abhandlungen darüber, dass man immer gesagt hat, die nächsten Kriege werden auch im Internet stattfinden, aber... Mhm. Jetzt hat man irgendwie so ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Deshalb ja eben auch ja. dieses Ereignis, was jetzt vielleicht, wahrscheinlich ja gar nichts damit zu tun hat, wo man aber gleich sofort anfängt zu denken, Moment, was hat denn das eigentlich für Auswirkungen? Mit ja. Blick darauf.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also klar, man kann natürlich drüber streiten, ob es dann Russland darauf abgesehen hat, also zum Beispiel, das kann ja auch ein anderer sein, ob sie es darauf abgesehen haben, dass wir nicht mehr Netflix gucken können oder ob die nicht lieber versuchen werden, uns komplett den Strom abzuschalten. Und dann ist dann tatsächlich Netflix mein kleinstes Problem, wenn ich nicht mehr heizen kann und überhaupt nichts mehr funktioniert. Aber ja, du hast schon recht. Also es ist es ist tatsächlich, wird einem bewusst, wie sehr man davon abhängt. Ich, ich finde auch gerade diese, du hast vorhin, hast du die die amazon ähm, den Amazon-Lautsprecher, ich will das Keyword nicht sagen, hm. angesprochen. Und ähm, da ja auch, also ich meine, ich habe auch von den Dingern, sei es ein HomePod Mini, sei es ein Google Home Bildschirm, den wir sehr gern brauchen in der Küche, weil da kannst du Fußballresultate und alles gleich anzeigen, du siehst es noch. Und Aber all das Zeug ist eigentlich in der Sekunde Elektroschrott, wo du den Internetstecker ziehst. Oder ja. eben wo auf der anderen Seite der Dienst nicht mehr funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Kannst du nichts damit tun. Also ich glaube mit dem HomePod Mini könnte man wahrscheinlich mit AirPlay noch spielen, aber nur lokale Musik. Also Ja, auch nicht mehr. Es <lacht> genau. ist
1: aber ja schon so, dass Apple und das haben sie, glaube ich, nicht in dem Bewusstsein der aktuellen Sachen, sondern einfach aus anderen Gründen gemacht. Wegen Datenschutz ja vor allem. Sie schicken nicht alles in, in, zum Server, sondern sie, sie haben ja, die verfolgen ja den Ansatz, dass eben Siri ja mehr auf dem Gerät machen kann. Das mhm. ist eigentlich ein sehr lobenswerter ja. Ansatz vor dem Hintergrund, weil dadurch Siri nicht komplett lahmgelegt wird. Und ist Siri natürlich immer noch dann, diese ganze Cloud-Verarbeitung ist ja bekanntlich eben besser, wie wir sehen, vor allem, wenn man nicht so auf Datenschutz ich bitte achtet. Ich meinte,
0: Siri versteht mich mit Cloud nicht. Soll sie, soll sie, wenn sie ihre Restintelligenz von drei Prozent, die quasi im Chip drin ist, was bleibt denn da übrig?
1: <lacht> ja, aber es ist halt am Ende ist es dann alles oder nichts, wenn es dann ausfällt und das ist wirklich so der, der Punkt. Tja. Aber
0: überleg mal kurz, vielleicht noch, komm, lass uns das mal anhand an ja. an von, von der, der Apple-Frau ähm, durch, durchspielen. Ich finde das nämlich spannend, das ist ja auch ein Weg, an dem Google ja arbeitet, dass immer mehr auf dem Gerät passieren sollen, können soll. Was ich mir gerade so überlege, also so wie wir die Dinger brauchen, klar, Musikstreaming lassen wir jetzt mal außen vor, aber ist eigentlich fast immer, sind irgendwelche, ja, letztendlich Google-Anfragen. Wer hat wann gespielt? Wann ist das? Wie passiert das? Wie alt ist der? Und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die könntest du lokal ja nicht machen, weil die ganze Information ja fehlt. Also überleg dir mal, machst du Dinge mit, mit deiner Amazon-Frau, die sie lokal machen könnte ohne Internet? Abgesehen vom Verstehen, weißt du, ich meine, hm. dass sie dich versteht, ist ja schön und gut, aber wenn sie dann zur Beantwortung deiner Frage ja eben, wo irgendwo einen Server fragen muss, bist du ja auch nicht weitergekommen.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Ja, weißt du, wenn, wenn ich die, die, die was frage und ja. sie versteht mich, aber ich will ja was, ich will wissen, wie das Wetter morgen ist, ich will wissen, hm. ob, ähm, keine Ahnung, All die Fragen findet sie eigentlich nur im Internet. Die kann mhm. sie lokal nicht beantworten. Also ja, okay. nützt es mir nichts, wenn sie mich lokal zwar versteht, aber die Infos dann nicht holen kann, weil eben zum Beispiel der Dienst nicht geht. Das meine ich damit.
1: Ja, ja, gut. Ja, das ist da so natürlich zu differenzieren, um was es geht. Beim Smart Home zum Beispiel wäre es ja durchaus möglich, das lokal Guter abzubilden. Punkt. Und Lichter das ist ja auch eine, auch eine sehr gehen. häufige ja. Anwendung bei Sprachassistenten. Also so gesehen. Stimmt. Ist das ähm, gibt es da schon eben Sachen. Ich glaube, das Problem ist eigentlich ein anderes. Und das ist eher so ein Zweifel an der Technologie, was man bei solchen Situationen entwickelt. Mir geht das zum Beispiel so, wenn, mir, wenn ich der Tatsache gewahr werde, dass eigentlich diese Geräte dann nicht mehr, den, den Lichtschalter vor Ort kann ich immer noch benutzen. Aber... Mhm der Wenn ich jetzt nur noch von Sprache abhängig wäre und wir skizzieren ja manchmal so Szenarien, wo eben das dann so ja der Ersatz auch wird, wo es ja. weitergedacht wird, nicht nur beim Lichtschalter, sondern auch Anwendungen in der Zukunft, die wir jetzt noch nicht so erdenken können. Ja. Aber hat man das Vertrauen in diese Gerätschaften, wenn man sieht, wie anfällig das letzten Endes ist, weil am Ende muss ich mich da auf, auf das Globale sozusagen dann verlassen können?
0: Ja, sehr guter Punkt, ja. Hast du recht? Also ich finde, du hast genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Smart, Smart Home ist, das, ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, genau das ist, wenn man diese, diese Zukunftsvision sieht, wo ja niemand mehr so einen profanen Lichtschalter drückt. Mein Gott, wie old school! Man macht alles per Sprache und Licht an und dann irgendwann mal noch Backofen an und Heizung hoch und Heizung runter und weiß nicht was alles. Da ist genau der Punkt. Also wenn, wenn, wenn das alles Internet braucht und das braucht es im Moment noch und zwar vor allem auch bei den Herstellern, wenn es nicht von Apple selber kommt, weil dann redet ja dann dein Speaker, redet ja dann direkt mit der Cloud vom anderen und der gibt das dann irgendwie zurück und dann geht die Lampe an und so. Also da hast du recht, das ist eigentlich ein Riesenproblem, wenn du in diesen super modernen Hightech Smart Homes dann eigentlich gar nichts mehr tun kannst.
1: Ja, und der, der Trend der letzten Jahre war ja auch so diese Shared Economy. Also wir hatten ja. ja immer schon Shared Economy im Sinne von Strom, bislang hatte nicht jeder sein eigenes Kraftwerk, doch jetzt hat mhm. zunehmend auch Leute eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach und so weiter, aber man ist sich ja, der Tatsache gewahr, dass gewisse Infrastruktur halt immer geteilt ist und dass ich immer eine ja. Abhängigkeit habe und es kann ausfallen. Aber wir gehen ja eher in die Richtung in den letzten Jahren, dass wir sagen, auch ein Auto ist nicht mehr mein eigenes, sondern ein geteiltes. Und mhm. es wird über, über Cloud-Dienste, wird das letztens gemanagt, dann dass alle ja. das gleichermaßen nutzen können. Und das geht ja über viele, viele Dinge weiter. Also unsere Abhängigkeit von anderen, von, auf, mhm. von Außenstehenden, von uns, sag ich mal, in einem globalen Maßstab nimmt ja immer mehr zu. Und da sind die Smart äh, Homes und die, die letztens die Smart Speaker ja nur ein, ein Zahnrad in diesem ganzen Getriebe. Aber wir kommen so ein bisschen jetzt in diesen Bereich der Vertrauensfrage, die jetzt plötzlich mhm. aufgeworfen wird, weil wir unter viel idealeren Bedingungen eigentlich in, uns in diesen Gedanken oder auf diesen Gedanken eingelassen haben.
0: Ja, und ich frage mich halt genau auch, wir sehen das ja, wie gesagt, bitte verzeiht uns, wir wollen nicht politisch werden, ähm, aber ich, man sieht das ja auch in anderen Dingen, wie im Moment Vertraute für uns selbstverständliche Dinge plötzlich zu Recht auch hinterfragt werden. Und die Frage ist halt so ein bisschen ist das jetzt eine Ausnahme? Wir alle hoffen es natürlich. Oder ist das eine Zeitenwende? Werden wir in 20 Jahren sagen, hey, damals fing es an, guck mal, wie unsicher heute alles ist, keine Ahnung. Aber vor allem die Frage ist, was machen denn jetzt die Big Tech Companies genau damit? Also entwickeln wir uns wieder ein bisschen weg von dieser Shared Economy, entwickeln wir uns ein bisschen hin zum möglichst viel Intelligenz steckt in dem Gerät, in dem Haus, in deinem WLAN meinetwegen, aber verlässt den Router quasi nicht, also geht nicht dann übers Internet irgendwie noch drehen, wird das aufgenommen, diese potenziellen Probleme oder muss erstmal etwas wirklich Schreckliches, ein echter Cyberwar, ein Mega-Angriff oder so passieren, bis quasi auch die Big Techs merken, okay, Cloud ist schön und gut, aber wenn die Cloud nicht mehr funktioniert, geht dann eben gar nichts mehr.
1: Ich glaube, die werden das nicht abwarten. Ich glaube, die, die sehen ich das hoffe, Thema genauso wie wir jetzt und ähm, mhm. werden sich jetzt umso mehr die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Weil es ist für die geht es ja nicht nur so ein Lust und Laune Thema, es ist für die auch eine riesige wirtschaftliche Dimension, die da dran ja, hängen könnte. Und ähm, das kann. du hast vorhin gesagt, ja, warum sollte der Netflix-Genuss jetzt dann gestört werden? Ja, nicht, weil es jetzt irgendwie kritische Infrastruktur ist, aber weil es eben zum Beispiel eine gezielte Bestrafungsaktion sein kann, weil ein Unternehmen sich zum Beispiel jetzt ja. aus dem Markt Russland rauszieht und das andere eben genau. nicht, dass man damit ja. letzten Endes dann eben die Wirtschaft beeinflussen will wir haben immer wieder hier drüber gesprochen, dass Apple sich an bestimmten Staaten viel zu sehr zurückhält mit Kritik ja. oder Dinge mitmacht und so. Jetzt sehen wir ja so eine, so eine Situation, wo es mal anders läuft, wo die Firmen, ja. und da gehört ja Apple auch dazu, sehr entschieden vorgegangen sind, haben den Profit Profit sein lassen, weil sie gesagt haben, das Groß und Ganze ist hier wichtiger, aber natürlich dann auch jetzt dann... Ja, aber es ist auch eine klasse Ausnahmesituation. Das ist richtig. Ich will auch gar nicht jetzt sagen, dass das jetzt nicht äh, gerechtfertigt ist, aber letzten Endes, sie kriegen ja dafür auch Umgekehrt ja auch haben sie effektive Probleme, die daraus erwachsen.
0: Mhm.
1: Ja. Und sie, sie werden ja, angegriffen, klar. sie werden geschmäht und so weiter. Und ja. das, das ist letzten Endes etwas, was ja schon eben auch hier ein, ein Faktor in diesem ganzen Spiel ist. Ja. Ich denke mal, die Strategie, die sie gehen, ist auf der einen Seite, sie werden gucken, ja, wie können wir letzten Endes so ein bisschen Intelligenz auf das Gerät verschieben. Das mhm. hat auch ja den Vorteil, Apple hat es ja vorgemacht, man kann den Datenschutz dadurch erhöhen, man kann auch letztendlich die Last, die auf den Netzen ruht, dann etwas zurücknehmen, man hat vielleicht sogar einen Geschwindigkeitsvorteil, ansonsten glaube ich, wird es auch Regionalisierungsstrategien ja. mehr, mehr geben.
0: Das wäre auch eine Variante, genau, dass man halt viel, viel stärker regionalisiert, dass man regionale Clouds aufbaut, die nicht immer vom Mutterschiff abhängen quasi, um, um dann um dann dadurch automatisch einerseits Redundanzen, aber andererseits geografische Inseln machen zu können, wenn mal was schief geht, dass das, dass es dann dort halt noch funktioniert und anderorts vielleicht nicht, damit nicht alles dann gleich quasi offline geht, das sind, ich meine, solche solche Überlegungen wird sich wahrscheinlich auch Facebook angestellt haben, beziehungsweise eben Meta seit Anfang Oktober, als ja dieser Mega-Ausfall war. Der ja dann, da ging ja dann Facebook nicht mehr, Instagram ging nicht mehr, WhatsApp ging nicht mehr. Also alle Dienste wurden da quasi in Mitleidenschaft bezogen, gezogen. Also das war, das war der perfekte ja, Showcase, sage ich mal, um zu zeigen, dass so eine super zentralisierte Infrastruktur extrem anfällig ist, dann halt. Ja, ja mal schauen. Wir, sehen. Wir werden sehen. Ich hoffe nicht, dass es noch jetzt zu verbreiteten Ausfällen kommt, aber mal schauen. Das war schon, also es war schon ungewohnt. Es ist ab und zu geht mal ein Dienst nicht bei Apple, wenn ihr auf die Statuspage seht. Das gibt schon auch mal das oranges Licht oder sogar ein rotes Licht. Aber so viele und dann doch eine gewisse Zeit und vor allem dann 24 Stunden später gleich nochmal, das war schon, das war schon speziell. Ja. Apropos speziell. <lacht> Lass uns zu unserem nächsten Thema kommen, und zwar zum Apple Studio Display. Da haben wir auch schon verschiedentlich drüber gesprochen. Es wurde ja vorgestellt und ähm, da gibt es jetzt natürlich Leute, die haben ihre Testgeräte bekommen oder sogar haben sie eben bestellt und haben sie auch schon bekommen und die spielen jetzt damit rum. Und da gibt es schon so ein paar Dinge... <lacht> Fangen wir mal an beim Netzstecker. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir diese Bilder ja, ich finde ich find das Mac Studio unglaublich schön. Wir haben nachher auch eine Zuschrift, wo es genau darum geht, warum ich das so schön finde. Ähm, ich finde vor allem auch von hinten ist es wirklich wunderbar, so wie ein iMac sogar noch ein bisschen schöner, ganz toll. Und da ist ja so ein Kabel dran in der Mitte des Standfußes, so wie es beim iMac ist. Und jeder, der schon mal ein iMac hatte, einen alten, einen neuen, da kannst du dran ziehen, das kannst du rausnehmen, kannst auch ein anderes reinstecken und so, alles okay, aber nicht beim Studio Display.
1: Richtig, da rät Apple nämlich davon ab, das abzumachen oder spricht viel besser davon, dass es eigentlich nicht abgemacht werden kann, obwohl es geht, das haben einige schon gezeigt. Der Grund ist, das ist einfach zu dünn das Ding, also man kann da nicht einen, einen regelkonformen Netzstecker einfach reinmachen, den man so rausmachen kann. Und ähm, deshalb haben sie einen eigenen entwickelt, der viel flacher ist, der aber wohl dann die Gefahr in sich birgt, dass wenn den jemand rauszieht, was einige, wie gesagt, getan haben, dass der Schaden nimmt. Dass, oder dass das, das Gerät Schaden nimmt dadurch. Deshalb soll man es nicht machen. Apple selber hat so ein ganz merkwürdiges Spezialwerkzeug dafür. Sieht aus wie so ein Angelteil, wo man so dann in so einen <lacht> Genau, einholt. es sieht aus wie die Rolle einer Angel.
0: <lacht> genau, wo man es drüber irgendwie so quasi Man baut quasi dann Druck auf mit so, mit so ähm, Füßen, die dann am Display hängen und dann ziehst du da irgendwie wohl diesen Stecker raus. Also, hey, sorry, meine Güte, wie blöd kann man denn sein? Ja, das das verstehe, ist, ich, verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, das ist ja eben die Frage. Ne? Es gibt ja eigentlich eine paar Excellence-Lösungen, die Apple ja längst unter Beweis gestellt hat, ähm, die man auch da hätte wählen können, nämlich MagSafe, wie beim iMac.
0: Stimmt, der iMac letztes Jahr, der 24 Zoll. Also genau, der erste M1 iMac. Und der hat ja dieses wunderbare MagSafe, dieses relativ streng ähm, abgehende, aber magnetische Teil, wo du quasi Strom plus auch Netzwerk drüber transferieren kannst. Ja, warum machen sie so etwas nicht? Weißt du, ich, ich überlege mir auch rein logistisch gesprochen. Ich meine, Apple optimiert ja, wo es nur geht. Wir wissen ja, der, der Wegfall des Netzteils, so schön er ist und so toll, der natürlich auch mit, mit, mit ökologischen Gründen ja auch äh, entsprechend verkauft wird. Aber am Ende spart ja Apple Milliarden damit, weil die Packungen kleiner sind. Und dadurch ist der, der Produktionsprozess, hat einen Schritt weniger, du musst kein Netzteil mehr beilegen. Und dann kannst du halt die, die Packung kleiner machen und, und, und ich überlege jetzt bei diesem Screen, stell dir mal vor, irgendwie die Engländer mit ihrem Atomstecker, ihrem gigantisch großen und dann ihr mit einem anderen Stecker als wir, wir kleine Schweizer und es ist ja ein, ein, ein Albtraum, das alles zusammenzupacken.
1: Ja. Ja, ich Wie verstehe komplizierter, das.
0: komplizierter als einfach ein Kabel beizulegen.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht, also keine Ahnung. Schon komisch,
0: also manchmal manchmal fragst du dich echt bei Apple, manchmal machen die so, so Rückschritte, ich meine früher, typisch Apple, klar, da kannst du nichts abnehmen, nicht mal das Kabel, also durchaus in der DNA findet man das ein oder andere Produkt, wo das so war. Aber eigentlich pff, pff, hätte ich jetzt schon auch gedacht, das sei doch schon eine ganze Weile her, oder?
1: Ja, es wirkt halt wie eine Insellösung, die sie jetzt da gefunden haben für den iMac 24. Ähm, eigentlich dachten wir alle, dass wir das Verfahren jetzt, wenn man schon dann eben da MagSafe dann wiederholt dass man das auch weiter ausrollt, dass das dann wie so ein roter mhm. Faden sich durchzieht und das, das wäre ja auch wirklich eine schicke Lösung gewesen jetzt für diese ganze Sache. Ja, absolut. Ja, das ist schon irgendwie interessant. Ich, ich frage mich dann natürlich in dem Zusammenhang, ist das vielleicht auch so den, dem Durcheinander der Pandemie auch geschuldet, dass da so Prozesse dann eben dann an der Stelle nicht so aufeinander abgestimmt gelaufen sind und hat man gesagt, ach komm, dann lass sein, dann machen wir einen anderen Netzstecker so. da rein.
0: Ja, aber sorry, also wenn du dir so ein Mac Studio äh, ausdenkst, abgesehen davon denken sie die, sie die sich das wahrscheinlich ja nicht in einem Jahr aus. Ich denke, das hat ein bisschen länger gebraucht. Dann das, das sieht ja aus wie ein iMac. Das sieht ja eigentlich aus wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie mein iMac, wenn du unten diesen, diese diese Gin, also diese, diese Kinn hm. wegnimmst. Und ich meine ich weiß ja nicht, ich habe keine Ahnung, wie, wie die anfangen, ob die auf einem komplett leeren CAD-Board anfangen oder wie, aber ich würde so sagen, okay, was wollen wir? Wir wollen einen Bildschirm, wir wollen eigentlich den Bildschirm vom, vom iMac, aber halt ein bisschen klein, wir, wir lassen viel weg. Aber dann der hat ja hinten einen Netzstecker, den kannst du doch einfach übernehmen. Weil, wir kommen dazu, es ist ja einiges an Technik in diesem erstaunlichen Studio-Display drin, das ist ja eben nicht nur ein Bildschirm, der braucht ja schon auch Strom, also ja, ich kann es nicht nachvollziehen, weil die iMacs sind ja auch, also auch die letzten jetzt, wir müssen gar nicht den fancy Mac-Safe nehmen. Kann ja sein, dass der Mac-Studio länger quasi entwickelt wurde als der iMac. Also es das aneinander vorbei lief, dass sie das nicht hm. brauchen konnten. Alles möglich. Aber wir hatten schon, also auch mein iMac Pro ist super dünn. Sorry, wenn ich den hinten anfasse, der ist nicht dick. Aber das hat locker gereicht für einen ganz normalen Standardstecker, da hinten reinzumachen.
1: Ja, ich kann mir das auch nicht so recht erklären, warum sie letzten Endes dann das, das so gemacht haben. Also ich finde sowieso fest verbaute Kabel, das ist so irgendwie ein Weil, Anachronismus. Stell dir mal vor,
0: denk das mal weiter. Ich meine, der Einkauf ist ja mal noch eines. Ich meine, ich kann ja in der Schweiz dann nur das Schweizer Kabel kaufen. Ist mir ja. ja wurscht, ob Apple damit mehr Mühe hat im Lager. Who cares? Aber jetzt geht der kaputt. Meine Katze beißt rein, er bricht irgendwie ab, Wasser leert drüber. Keine Ahnung. Gibt durchaus Möglichkeiten, warum Netzkabel kaputt gehen können. Und dann... Da muss ich diesen Riesenscreen, dieses gigantische Megateil zum Apple-Store ja. schleppen, damit dort einer mit so einer Pipeline-Verlege-Einrichtung dieses Kabel rauszieht. Das ist ja, sorry, das ist ja absurd.
1: Ja, das ist Auch für absurd. Auf mich als Kunden,
0: weißt du, super blöd.
1: Ich finde es an der Stelle auch nicht nachhaltig. Also, wenn ich so dann denke, dass man ja das iPhone, dem iPhone kein Netzteil, kein Netzstecker mehr beigelegt hat, <lacht> genau. weil man gesagt hat, dass man so viel CO2 dadurch spart, dass man kleinere Pakete verschickt, aber Leute verschicken riesige Displays, weil sie das, die Netzstecker nicht dann davon lösen können. Ja, es
0: kaufen weniger Leute den Display. Quantitativ ist das, das natürlich schon. was
1: anderes, ist mir klar, aber die Symbolik ist, ist ja dennoch ja. desaströs. Also, genau, ich, find ich finde einfach, es passt nicht zusammen. Das ist inkonsequent. So ein super,
0: super komisches Zeichen und, und bei Mac Studio ist es ja dann nicht so, der hat ein ganz normales Kabel also irgendwie pff, das ist sehr, sehr, sehr merkwürdig also ich, ich kann das nicht so, weißt du ich, was, was ja noch fancy wäre meinetwegen ein absolut mega ultra proprietärer Stecker okay, fair enough, damit ja kein anderer da ein Kabel einstecken kann aber dann, wenn du ein Problem damit hast Rufst du beim Apple Support an und die sagen: Ja, hey, du machst jetzt Befehl XY, du fragst die Siri-Tante, löse Kabel und dann macht es hinten plötzlich Klick und das fällt raus. Irgend sowas. Das wäre ja lustig. Oder irgend so ein Nehme ein, keine Ahnung, nehme eine Banane und nehme einen Torx-Schraubenzieher und mach was und dann geht es plötzlich raus. Mhm. Aber so, also pff, ja, ich finde ich find wirklich auch, das, das
1: ist mega negativ. Aber es gesellt sich ja zu weiteren interessanten Details oder Merkwürdigkeiten, je nachdem wie man das sehen möchte, die ja dieses Display umgeben. Also ist ja, damit hört es ja letzten Endes nicht auf. Werfen wir einen Blick ins Innere. Ich greife mal ein, andere, ein Detail mal so aus der Mitte heraus und zwar, das ist auch ganz interessant, wir wissen ja nun, dass da ja der A15 drin, nee, A13? A13, sorry, der A13 genau. da drin steckt, nebst 64 Gigabyte Speicher. Ein Display, was 64 Gigabyte Speicher eingebaut hat.
0: Das ist geil. Und vor allem, also was mich noch, 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 mehr begeistert, da läuft der iOS 15.4 drauf. Also wenn du das im, im, Mac, hat man da gesehen, in die, in diesen, über diesen Mac im Dings anguckst, im Hardware Manager, dann siehst du quasi, da läuft iOS 15.4 drauf. Sollen ja. wohl nur zwei von diesen 64 GB belegt sein. Ähm, ja, da, also, das finde ich ja geil, ehrlich gesagt, im Unterschied zum Kabel. Weil, die Fantasie regt dieses, dieses, diese Hardware da drin ja massiv an, oder?
1: Ja, riecht an, aber stellt auch letztendlich die Frage, warum man nicht von vornherein was damit gemacht hat. Denn das, das ist ja eigentlich die Idee, wir hatten ja glaube ich bei der Vorstellung schon darüber sinniert, dass man ja, und da wussten wir nur von dem Prozessor. Ja. Warum man denn nicht sozusagen einen Rumpf iOS da drauf hat, dass man zum Beispiel immer eine Surfmaschine hat, mhm. die man nutzen könnte, auch wenn jetzt gerade der Mac mal kaputt ja. ist oder so. Also Wir, wir sprachen ja, ja gerade über das Play Thema Reparatur. Empfänger. Ich muss meinen Mac Mini einschicken, weil er kaputt ist. Ich kann trotzdem im Web surfen, ich kann E-Mails empfangen für, mit, mit 64 Gigabyte. Ich kann so mhm. viel anfangen damit. Und am Ende ist das irgendwie vorbehalten für die Firmware, die wahrscheinlich irgendwie... Dann ist ja, ja nur für, die, iOS. für die
0: Webcam und wahrscheinlich die Ansteuerung der Speaker oder so und sonst ja. gar nichts.
1: Wird bestimmt alles ausgefüllt sein.
0: <lacht> ja, nee, wahrscheinlich eben. Ich meine, überleg dir mal, der, der A13, der takt im iPhone 11 und 11 Pro. Also hey, das ist ein geiles iPhone. Das ist nicht, das ist nicht irgendwie uralt ja. mit Touch-ID und so. Das ist ein richtig cooles iPhone. Das wird komplett betrieben mit dem A13. Also wir haben eigentlich ein iPhone 11 in diesem Display drin das aber bisher zumindest noch überhaupt nichts tut. Ich denke zum Beispiel auch, hey, das Ding hat mehr Speicher als die kleinen Apple-TVs. <lacht> Nur so. Ja, ja. Das wäre ja der perfekte Apple-TV. Weißt du noch, wie lange, wie viele Jahre sprechen wir im Appelfunk über diesen angeblichen apple TV? Es ging da mal so ein bisschen weg und ich glaube, mit TV Plus war die Geschichte dann so ein bisschen durch. Aber jahrelang hat man gesagt, ja stimmt, Apple kommt bringt einen Fernseher, irgendwas, Papi, Papo, haben sie dann nicht gemacht. Das, das Studio Display ist ja genau das. Da ist ja alles drin, was ein Apple TV braucht. Also okay, ich weiß noch nicht, ob es WLAN an, hat, da müssen wir warten, bis iFixit das alles auseinanderbastelt. Aber ähm, im Prinzip wäre doch das, stell dir mal vor, wie geil das wäre. Der ja, läuft irgendwo, quasi, Fernbedienung ran, ich, paff. Ich
1: habe irgendwo im Netz gelesen, die Frage, warum macht Apple sowas? Und da war die Antwort darauf, weil Apple es sich bei so einem Preis einfach leisten kann. Ja. Das fand, fand ich ja. eine ganz griffige Erklärung. Absolut. Also es, es wahrscheinlich stimmt, ist ja. es aus Effizienzgründen für sie wahrscheinlich auch einfach günstiger, ja. einfach ein Standardsystem da mit diesem Speicher Klar. da reinzuknallen. Anstelle zu tun dann hat. ein eigenes äh, OS, dann wieder für das Display zu entwickeln, einen eigenen, eine eigene CPU und so weiter. Warum? Also, das ist doch oh. einfach möglich und das bei dem Preis wahr? für sie auch absolut bezahlbar klar. und darstellbar. Und
0: es lagen wohl noch ein paar A13-Chips rum, klar. Das ist ja. ja Absolut, auch das, also da, da, die kann man ja dann verbauen. Natürlich, es ist brutaler Overkill, man könnte damit die geilsten Sachen machen, weißt du, auch Airplay. Wie praktisch wäre das, wenn du das Ding mit Airplay ansteuern könntest? Weil man hört, zum Beispiel der MKBHD hat jetzt einen Test gemacht, der war mäßig begeistert, vor allem wegen Preis-Leistung, aber der hat auch gesagt, es gibt keinen Mac, der Outbox so geil tönt, wie das Teil. Also er hat gesagt, der tönt Hammer. Und ich habe ja einen iMac Pro schon, der tönt unglaublich gut und viel besser als die anderen iMacs. Das Studio-Display soll wohl großartig tönen. Also wäre ja, ja, AirPlay, Zack, irgendwie vom Mac, ich weiß nicht, irgendwas könnte man damit tun. Die Frage ist natürlich genau die, du hast gesagt, also Apple kann sich leisten, einerseits weil der Preis so hoch ist, andererseits weil es für sie natürlich einfacher kommt und sie wahrscheinlich eben ganz viel von dem Zeug, Hardware sowieso noch rumliegen haben. Die Frage ist... Haben Sie überhaupt ein Interesse dran? Werden Sie das mal ausreizen und irgendwann sagen, na, den Apple TV, den müsst ihr nicht zwingend auch noch kaufen. Ihr könnt auf das Studio-Display, da ist der drin. Oder interessiert
1: Sie das gar nicht? Also ich habe so ein Gefühl, dass Sie das nicht die Bohne interessiert. Sondern ja, ich fürchte eben auch. Dass, dass das letzten ich Endes, auch. Wir, wir sehen diese Potenziale und, und Sie wissen sicherlich auch darum, aber nein, Sie sagen, es ist halt ein Display-Punkt. Also da, da genau. ist dann nichts weiter ja. mit geplant. Ja, ist schade, ne? Also andere Hersteller, ist genau hingucken. Man kann tolle Sachen mit Displays machen, wenn man möchte. Ja, und vor allem, ich bin, ich bin mega gespannt drauf, ob
0: irgendeiner das dann, weißt du, so... Jailbreak und genau das auch macht. Mal beweist, Schaut ja, euch mal an.
1: Das kriegt einer tv
0: läuft problemlos auf dem Studio-Display. Alles drin, alles dran. Das, das, das wäre eine geile Herausforderung. Da bin ich ganz sicher, dass wird Leute geben, die das probieren. Ja, 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 ja. Da
1: sind einige schon dran, glaube ich, gerade. Ja,
0: das, das wäre lustig, <lacht> weißt du? So wirklich, so ist quasi das Potenzial des Mac-Studio mal so ein bisschen von der Leine gelassen.
1: <lacht> ja, aber ich finde, also am Ende diese, dieser Gedanke der Modularität, den, den Apple den ja jetzt auch damit umsetzen will, dann der lebt ja wirklich dann auch dadurch, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, einen Computer zumindest rudimentär eben zeitweise dadurch zu ersetzen, dass mhm. mein Display diese Tätigkeiten auch abbilden kann. Also jetzt, auch wenn Apple kein Interesse daran hat, aber die die Idee an sich, die sie jetzt ja, unbewusst oder ungewollt aufzeigen, aber die die finde ich super.
0: Ja, vor allem also ich meine, Apple geht ja diesen Schritt. Wir haben ja durch den, den, den Wechsel hin zu Apple Silicon haben wir ja letztendlich jetzt die gleichen Prozessoren. Ja, okay, M1 und Pro und Max und Ultra sind schneller und haben mehr Power als der A13, 14, 15, aber im Prinzip ist es ja die gleiche Basis. Also das wäre, also ich bin überzeugt, man könnte auf dem Ding wahrscheinlich sogar macOS laufen lassen.
1: War nicht sogar diese, dieses Developer-Transition-Kit damals auf A13-Basis? Doch,
0: das war, oder ein A14, ich weiß nicht mehr, oder a ja, ja, bin auch nicht was, ganz sicher, ein oder ein
1: A13Z oder so. Genau, also, genau, also, genau, ja.
0: genau, das war's. Aber ja, nah klar, dran, das, also nah dran ja, auf jeden, nah jeden dran. Fall. Da hat man Absolut. Mac
1: OS damals drauf abfahren können in der genau. Beta. Also das ja, ist, es ist das es ist perfekt funktioniert. Also, ja.
0: Genau, also das, das, ich, ich bin überzeugt, aber ich meine, du weißt genau, was dann passiert. Was ich kaufe ist ein mehr Mac. Ja, was <lacht> ist denn ein Studio Display mit Mac OS drauf? Hm, warte mal, das gab es doch schon mal. Wie, wie, wie hieß dieser Rechner? Oh, den Apple we call it iMac. Hat? Ja genau, <lacht> iMac, genau. Also, ich mein, da sind wir ja wieder. Ja genau. Tu, ja, ja, genau. Da, da schließt sich der Kreis.
1: Sie wollen natürlich diese Assoziation um jeden Preis vermeiden. Dann, da an der genau. Das, das, genau. Das ist natürlich auch noch eine Gefahr. Dass, dass ja. Sie wollen uns, uns gerade entwöhnen und dann ja, genau. bringen sie jetzt plötzlich so, -Mac die so ein iMac durch die Hintertür. Wir träumen weißt du, rum so ein, und sagen, öh? so ein Notfall-iMac sozusagen. Und
0: mindestens zwölf Hörerinnen oder Hörer schreiben mir schon, Ja, siehst du, warum willst du denn überhaupt dieses blöde Studio-Display? Du hast doch schon ein iMac. Was machst du denn dafür für ein Murks? Ja, <lacht> ja. ja nee, also das ist, das ist tatsächlich ein bisschen verrückt, aber, also, ich finde es spannend, weißt du, es, es reizt mich ja, ich, ich kann das ja alles nicht zum Glück, aber ich finde es einfach interessant zu gucken, was möglich wäre, aber ich bin ganz bei dir, Apple wird das nicht tun, weil sie es einfach gar nicht tun wollen und letztendlich auch nicht tun müssen. Lass die uns zu Mac Studio kommen, oder?
1: Na, die Webcam ist ja noch ein großes Thema. Ja, stimmt. Oh, ja, kommen wir reden. War das Thema ja eigentlich. Also wir haben ja jetzt über den, fast über die Sorry. Nebenkriegsschauplätze da gesprochen. Ein guter Netzstecker war auch noch so ein Thema. Aber die, die Webcam mit ihrer Qualität, da waren ja die ersten Rezensionen weitgehend sich einig, das äh, ist eigentlich nicht äh, das, was sie erwartet haben.
0: Ja, die soll wohl recht schlecht sein. Konnte man bei all den Videos ja auch sehen, die die YouTuber gemacht haben. Das war das übliche Matschbild, das man sich eigentlich, muss man sagen, von Apple ja gewöhnt ist. Apple ist ja die Firma mit der wahrscheinlich höchsten Reputation im Bereich von schlechten Webcams. Wie lange haben wir 720p-Webcams in 5000-Euro-Notebooks eingebaut bekommen? Also das war ja eigentlich... Von dem her muss ich sagen, ist das so typisch Apple eigentlich. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich auch gar nicht mehr erwartet habe. Bevor wir dazu kommen, ob das jetzt so bleiben muss oder nicht. Aber ich dachte so, ja klar, ja, zeig mir eine gute Webcam von Apple. Ich habe noch nie eine gesehen in einem Mac, die sind alle scheiße. Also irgendwie hat es da gepasst, als ich das gelesen habe, dass die Leute alle so enttäuscht waren. Ich weiß auch nicht genau, warum die davon ausgingen, dass die jetzt mega gut sein muss, nur weil sie Center Stage drin hat. Also eben, ich bin da vielleicht einfach schon völlig so, äh, habe überhaupt, ähm, hab überhaupt keine Hoffnungen mehr, weil, weil, weil die Webcams von Apple sind immer schlecht, jedenfalls in den Macs, beim iPhone, beim iPad sieht es anders aus, aber die waren halt noch nie gut, warum soll die jetzt plötzlich besser sein, nur weil sie in einem 1600 Euro Display steckt.
1: Ja, aber war das nicht so, dass auch einige gesagt haben, dass die in den neueren Macs, also in den anderen neueren Macs doch, dann doch besser sind von der Qualität. Die, die
0: MacBook Pros die neuen, also die M1 ja. Pro und der M1 Max MacBook Pro sollen wohl wirklich eine bessere haben. Also da sei heißt, es besser geworden. Und da kommt jetzt der andere Punkt. Ich bin sehr 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 sicher, dass also alles andere würde keinen Sinn machen, dass ist garantiert die gleiche Webcam, die wir in so einem MacBook Pro 16 oder 14 mhm. Zoll drin haben. Will mir niemand erzählen, dass Apple da eine eigene Webcam designt. Und ich denke, das ist eine Softwaregeschichte. Ja. So Beleuchtung und das irgendwie dieses Klotzige, was sie irgendwie nicht richtig das, das ist das ist alles. Ich meine, wir wissen alle, wie viel Computer inzwischen eine Rolle spielt bei jeder Art von Foto und Video. Ich nehme mal an, da gibt es ein Update. Verrückt genug, ja, ein Bildschirm, der Update ja kriegt.
1: auch schon Andeutung in der Richtung, dass, dass Apple ja. da was plant. Ja.
0: Also ich nehme mal an, aufs Niveau der, der aktuellen MacBook Pros werden sie es kriegen.
1: Ja.
0: aber ist schon lustig was denkst du Malte hätten wir jetzt die Pandemie nicht gehabt und wären wir jetzt nicht alle im Homeoffice gewesen so lange meinst du das hätte gleich viel Aufsehen erregt wie jetzt
1: das Thema Webcam ja oh, schwierige Frage ich glaube nicht
0: weil früher war das immer so bei Tests von MacBooks, hey, geiles MacBook, krass, wie schnell, wunderbar, endlich neuster ja. Intel, schießt mich tot. Ah, oh, übrigens die Webcam, ja, die ist scheiße. Und dann ging es weiter, weil, weil jeder dachte, ja, ist ja nicht so wichtig, nur schnell mit den Schwiegereltern irgendwas abmachen, aber so, wer braucht schon eine Webcam? Und ich glaube schon, dass sich das in den letzten zwei Jahren massiv geändert hat, oder?
1: Ja, die Selfiecam hat schon, glaube ich, einen großen Aufstieg gefeiert. Ja. Also die, die Renaissance der genau. Selfiecam ist da sozusagen eingeleitet worden. Ja, ich bin, ich, ich bin jetzt deshalb ein wenig am Zögern, weil die Kritik an Apples äh, eigenwilligen Weg, die Selfie-Cams zu bestücken, der war aber ja auch schon vor der Pandemie erkennbar. Das also, stimmt, ja. Weil, weil Apple gleich. einfach sehr ja. krass da gespart hat und die, die Konkurrenz dann viel weiter war schon von vornherein. Ich glaube, es hat jetzt nochmal Intensität dann aufgenommen und Apple hat es ja auch selber erkannt, dass sie zumindest ein bisschen besser werden müssen bei den Webcams. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, sollte ich mir ein Studio-Display irgendwann mal kaufen, was ich aktuell immer weniger glaube, dann ähm, würde ich trotzdem auf eine eigene Kamera setzen. Also ich würde ja gar nicht ja auch. die eingebaute nutzen.
0: Also ich nutze, ich habe, hab hier meine Sony, eine ne richtige Spiegel, also eine richtige Kamera und die brauche ich als Webcam und die sieht halt, ja, die hat halt Bokeh und alles, was man so braucht und ich finde das cool. Und ich nutze nie eine Webcam sonst. Der iMac Pro hat ja auch schon ein bisschen eine bessere als die die, die anderen iMacs. Und, und dann eben die MacBook Pros haben noch bessere bekommen. Aber die brauche ich nur, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder wenn ich jetzt im Büro sitzen würde. Da müsste ich sie quasi brauchen. Ja. Aber da bin ich ganz bei dir. Aber das stimmt schon, du hast schon recht. Also das war immer ein Kritikpunkt. Halt immer vor allem auch, weil... Das waren immer super teure Notebooks. Ich meine, die Apple-Macbooks sind ja immer noch die teuersten Notebooks, die es gibt. sind auch super gut und die waren auch früher schon toll. Aber da, da war halt immer so, das hat wirklich immer jeder natürlich zu Recht bemängelt, gesagt, hey, ich gebe so viele tausend Euro aus für so ein geiles Notebook und dann bauen die da so eine billigst AliExpress-Webcam ein. Das geht einfach nicht. Und ja, ja, Apple hat sich da so ein bisschen verbessert.
1: Die Erwartungshaltung ist aber natürlich auch deshalb etwas höher, weil Apple dieses Gerät ja so angepriesen hat, als wenn man es ja eben auch über die aktuelle Mac-Generation hinaus nutzen möchte. Also dass man das eben, natürlich. dass man ja, das jetzt das nicht nur von Modell zu Modell, beim, beim All-in-One-Mac ist es ja so, da kannst du das dir noch schönreden und sagen, na ja, auch die restliche Hardware altert und ähm, dann kaufe ich mir eher einen neuen iMac, äh, als dass ich dann eben die die Webcam jetzt besser brauche. Aber hier ist es ja so, ja, eine Webcam für mehrere Macs, die man nutzt, also sowohl jetzt hintereinander als auch nebeneinander, da darf sie gerne nebenbei auch ja. bei dem Preis schon ein bisschen besser sein.
0: Das ist so. Also ich meine, die Kritik, Software-Update hin oder her, die müssen wir natürlich, da hast du völlig recht, klar, man muss es dann mal ausprobieren und man muss mal gucken, was dieses Update vielleicht bringt, aber ich bin ganz bei dir, also eine 4K-Webcam hätte jetzt Apple da gut angestanden bei so einem teuren Bildschirm. Und gerade in Bezug, was du jetzt gesagt hast, klar, ich meine, ich hatte mein letztes, mein Thunderbolt-Display, ich habe es, glaube ich, auch schon im Apfelfunk gesagt, ich glaube, ich hatte das neun Jahre lang oder zehn Jahre lang. Auf jeden Fall deutlich länger als meine Maximalen. Und das lief immer perfekt. Und das stimmt natürlich. Ich rechne mir jetzt mal sieben Jahre voraus, keine Ahnung, was dann Standard ist bei Webcams, aber definitiv nicht dieses Matschteil, das Apple jetzt hier einbaut. Ja, stimmt. Da haben sie sich leider nicht übertroffen. Mal schauen. Genau. Apropos schauen. Es gibt immer wieder Leute, die tatsächlich auch Max, wo Apple sagt, nö, den kann man nicht aufmachen, einfach auseinanderschrauben, diese frechen Sacke, oder?
1: ja es war Mac Max Studio ganz lustig anzusehen weil man ihn ja dann umdreht Sehr. und dann ist da ja so eine Kanaldeckelklappe möchte ich mal so sagen die, die wo man erstmal so einen so einen verklebten Ring dann raus machen muss und ja, dann so eine kriegt dichtung man das eigentlich, ja ja so dichtung so eine schwarze ganz, ganz witzig dann
0: aber ich finde es auch spannend ich will gerade da kurz einhaken sorry ähm, ich weiß nicht also ich, ich habe mir natürlich auch überlegt bei diesem ich habe ihn ja jetzt noch nicht in in, in live mal gesehen aber ähm, wo, wo würdest du da anfangen? Und ich finde es schon immer spannend, diese Leute, die, 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 die kennen sich ja natürlich auch aus. Die haben schon ganz viele Max auseinander. Ich weiß es nicht genau, ob ich wirklich dort angefangen hätte. Weißt du? Hm. Oder ob ich ihn vielleicht umgedreht hätte und dann das Gefühl gehabt hat, dieser, dieser wie heißt das Ding, dieser ähm, Klauschutz, dass man ihn nicht klaut. Weißt du, es gibt doch so einen kleinen Haken, den du da reinsetzen kannst. Ach, dieser Kensington-Lock. Der Kensington-Lock, ja. genau der. Und vielleicht, ob man da was, weißt du, da mit einem Schraubenzieher rein und irgendwie, tack, tack, oder irgendwie tak, tak, kokus, pokus Über Spardosen
1: damals, da gab es ja, nur so genau, einen Generalschlüssel. Ja, genau, genau. So.
0: vielleicht ist das. Er <lacht> sieht doch aus wie eine Spardose, insofern Geld, passt genau, das ja. Genau, dass man da irgendwie drehen kann und dann
1: kommt man an sein Geld,
0: genau. <lacht> aber nee, du musst also zuerst diesen schwarzen Dichtungsring quasi ähm, ja rausfriemeln, du musst den quasi ablösen, der ist geklebt. Und dann kommst du tatsächlich zu ähm, verschiedenen Schrauben und dann wird es richtig lustig und dann kannst du dich ins Innere des Mac Studio vorarbeiten.
1: Und da gibt es schon ein paar Überraschungen, oder? Ja, es ist erstmal unglaublich, wie viele Schrauben da letztendlich drin stecken. Das fand und ich schon mal sehr interessant. <lacht> ja, alles Nicht andere. Nicht so eine natürlich. Generation
0: Schrauben. Nein, <lacht> alle Schrauben, die es auf der Welt gibt, sind im Mac Studio verbaut. Also ich wäre komplett lost. Ich, ich behaupte, ich würde es schaffen, den aufzumachen. Ich würde es auch schaffen, den auseinanderzunehmen, aber ich würde es niemals, nie mehr schaffen, den wieder zusammenzusetzen, weil ja. ich es nicht schaffen würde, die Schrauben genau so, weißt du, so am richtigen Ort zu sortieren auf dem Tisch, dass ich dann weiß, das sind jetzt die vier für da und die für, das ist der Teil, weil da bin ich viel zu stark chaot, den ich immer wahnsinnig bewundere bei diesen ganzen Auseinandernehmen-Aktionen im Internet.
1: Naja, der Leidensdruck, dass du dann wahrscheinlich mindestens drei Monate warten musst, um einen neuen zu kriegen, der wird dann schon dazu führen, ja, dass du es dann wieder ich hinkriegst. ich würde ihn ja gar nie auseinandernehmen.
0: <lacht> Sowieso würde ich mich niemals ja, ja. trauen. Aber ja, natürlich, du hast recht. <lacht> das stimmt. Aber da oder kommen wir dann nachher auch noch dazu. <lacht> viel Zeit, sehr viel Zeit. Nee, ja. aber was ja schon interessant ist, wenn man sich diese Videos anguckt, gibt verschiedenste, egal ob auf YouTube oder wir tun euch da auch mal eine ähm, äh, verlinken. Interessant ist ja ähm, dass du, wenn du den dann so auseinander nimmst und du nimmst diesen gigantischen Kühlkörper ab und und und, dann hat's da drin Steckplätze oder jedenfalls ähm, so ja doch, eigentlich zwei Steckplätze für SSDs, gell?
1: Ja, das ist ja das ist ja auch das, was, was die Leute suchen, die die auseinanderschrauben. Sie gucken nach Reparierbarkeit, klar. sie gucken nach Erweiterbarkeit und das ist ja, Apple sagt uns ja ganz klar, nö, nö erweiterbar ist da gar nichts, also ihr könnt natürlich die Ports Moment, nutzen. die haben doch
0: von modular gesprochen an der Keynote.
1: <lacht> ja, modular beim Bestellen. <lacht> ah, <kannst> ja, okay, <lacht> alles klar, danke. <lacht> dann kannst du beim Bestellen einmal für dein Leben aussuchen, was du haben möchtest. Genau, Und Dann musst du, musst du damit leben dann auf ewig, deshalb besser mehr Geld ausgeben nach Apples Logik. Nein, aber es, die, die Suche ist natürlich, kann ich da trotzdem was richten? Gibt Apple das nur vor? Und dann war erst so ein, so ein Freudeschrei, der durchs Netz ging, nach dem Motto, hey, wir können die SSD... Ja, doch selber einbauen. Wir können viel größere einbauen und sparen, uns das den riesigen Aufpreis, den Apple verlangt. Aber ja, dann gab es auch sehr schnell das große Aber, nämlich, dass das Ganze dann doch durch Schutzmechanismen eben gar nicht möglich ist. Also, man, ich, ich weiß nicht, wie dann dein letzter Stand ist. Irgendwie gibt es da sehr unterschiedliche Aussagen, dass es auch gar keine klassischen ja. SSDs überhaupt sind, die da drin sind.
0: Nee, also, da, da, genau, da, der Teil, es sind keine klassischen SSDs, sie sind viel zu klein. Es sind nicht mal die SSDs, die Apple bei Mac Pro verbaut. Da sind es auch schon keine Standard. Die sind noch mal eine Ecke kleiner geworden. weil Ich habe ein Video gesehen, da hat einer versucht, aus seinem Mac Pro die SSD rauszunehmen. Die, die ist nämlich auch gesockelt. Also die kannst du aus dem Steckplatz rausziehen. Wie beim PC. Aber natürlich nimmt Apple nicht diesen PCI-Standard, den, den du bei PC-SSDs findest. Sondern sie haben irgendwas Eigenes gebastelt. Und beim Mac Studio sind sie einfach, glaube ich, ein Drittel weniger lang, diese SSDs. Aber es hat zwei Steckplätze und offensichtlich ist einer belegt und einer ist frei. Und dann habe ich gesehen, dass einer versucht hat und gedacht hat, okay, pff, ich kann ja mal die von rechts nach links in den Steckplatz stecken. Das geht physisch, aber dann hat der Mac nicht mehr gebootet, weil, keine Ahnung, die SSD am falschen Ort war. Also letztendlich, ich glaube, der Stand jetzt ist, ähm, ich weiß nicht, ob man solche SSDs überhaupt kaufen kann, jetzt sicher noch nicht, aber vielleicht später, könnt ihr ein Zubehör Teil mal werden, aber irgendwie hat da Apple wohl im BIOS schon noch irgendwas, was überprüft, wer da wo sitzt.
1: Ja, das braucht die auf Frage, jeden Fall noch so eine eigene Firmware, habe ich jetzt gelesen. Ja. Also so Ja, ah, IPSW-File, das man dann haben muss. Also ah, okay. am, am Ende ist es, äh, nennen wir es beim Namen, es ist es ist wirklich nicht upgradebar. Es ist nee. letzten Endes, ähm, es sieht so aus, aber es ist definitiv nicht.
0: Aber was halt geil wäre, weißt du? Ich meine, das ist das ist unschön, ja Punkt, finde ich blöd. Aber ich frage mich natürlich, gerade Apple, diese, diese durch und durch auf Geld verdienen, diese, diese, diese Firma, die das Geld verdienen, quasi unglaublich professionalisiert hat. Warum zum Geier bauen denn die zwei so Steckplätze dort ein? Ja klar, ich glaube, ich habe keinen Mac-Tester gesehen, der die 8-Terabyte-Variante hat. Vielleicht braucht es bei, bei dem beide, das ja. kann natürlich sein, vielleicht. Und sie <lacht> haben immer die gleiche, das gleiche Motherboard, das kommt natürlich schon günstiger. Aber würde es denn Apple nicht, nicht einfach auch gut anstehen, wenn sie wenn sie selber das halt anbieten? Ja. Nicht für den Frick, der das selber einbaut. Nein, du gehst in den Apple Store. Ja, sorry, du lässt es da. Und dann bauen die dir aber eine SSD ein. Dann verdoppeln die deinen Speicher zum Beispiel. Das wäre doch großartig.
1: Also ich, ich persönlich bin der Ansicht, ich würde sogar noch den weitergehenden Gedanken haben, dass, dass man letzten Endes diese Möglichkeit, denen, die es können, eben auch ein, einräumt, dass sie ja. es machen. Weil Machen wir uns nichts vor, das bleibt am Ende immer noch ein absolutes Nischenthema. Ja, es wird ganz, absolut. ganz wenige geben, die sich trauen, in so einen teuren Computer ja. reinzugehen. Ja. Elementar und auch wenn geschrieben wird im Netz, es sei ja gar nicht so schwer, die da ranzukommen. Also, ja. was ich gesehen habe, ich fand das extrem schwer. Also Doch, ich. Das bin, das ist mega ich würde mir das nicht zutrauen, weil ich total schiss hätte, irgendwo dann für einen Kurzschluss zu sorgen, irgendwie ja, elektrostatische Entladung und Nein. so weiter. Ich würde es auf gar keinen Fall tun. Deshalb glaube ich, ja. glaub ich, ist es letzten Endes, ähm, ja, das ist wieder so ein Punkt, wo wir wieder bei Nachhaltigkeit und solchen Sachen sind. Man, man, macht, man fährt eine rigide Haltung ohne dass es eigentlich jetzt irgendwie der, der Marge so schädlich werden würde, wenn Apple da einfach liberaler unterwegs ist. Ich, ich verstehe es ja. nicht, gerade ja. bei so einem hochpreisigen Produkt.
0: Ja, das vor allem bei so einem professionellen Produkt, wo du extrem viel Geld ausgibst, wo, wo sehr viele eben nicht die Standard-Config kaufen, das konnte man jetzt schon lesen, sehr viele haben sich die Dinger ziemlich üppig ausgestattet und ja, dann, ich meine, wir beide wissen gerade SSD-Speicherplatz, du hast nie genug vor drei Jahren mein iMac mit 1TB, meine Güte, wie geil war ja. denn das? Jetzt habe ich eine externe 1TB-Disk dran und die sind beide mehr oder weniger voll. Also Speicher ist jetzt tatsächlich ein Thema, da hast du eigentlich nie genug. Gerade bei einem Rechner, wo, wo du ja wahrscheinlich viel Video machst oder Dinge, die einfach groß sind, bearbeitest. Das ist ja nicht ein chrome Surf teil Und da wäre es schon, ich gebe dir recht, natürlich die beste Variante wäre, es gibt ein Kit, es gibt ein Aufrüst-Kit, inklusiv entsprechenden Schraubenziehern und da können die paar Leute, die das sich das zu trauen, das dann machen, das wäre am schönsten. Die zweitschönste Lösung wäre die, dass du es halt in den Apple-Store bringst, die fände ich auch okay und ja, aber vielleicht wird Apple gar nichts von dem tun. Das wissen wir nicht.
1: Ja, es ist schade, weil letztendlich sind das ja auch Computer jetzt von der Leistung her, die ja in puncto Leistung einfach auch über die SSD-Kapazität hinausreichen. Das, ja, das massiv, ist, genau. Davon kann man einfach ausgehen und ähm, ja, früher konntest du halt bei den iMacs zum Beispiel ja den Arbeitsspeicher selber auswechseln, ja. aber dafür war es unglaublich kompliziert, eine Festplatte auszuwechseln, weil da musstest ja. du dann mit diesem Saugnapf-Kit und so weiter auf Kleber genau, lösen. Bildschirm also abnehmen das, Da war es genau umgekehrt. Jetzt ist es so, ich bin ja zum Beispiel zugänglich, auch argumentativ, dass ich sage, mit dem Unified Memory, das leuchtet mir ein, warum man den Arbeitsspeicher heute ja. nicht mehr auswechseln kann. Klar, und und Apple hat drin. ja... Und Apple hat ja mit der Performance ja letzten Endes ja auch einen Beweis angetreten, dass das durchaus auch zum, zum Nutzen des Anwenders ist, weil nämlich diese Effizienz, wie Speicher angewendet wird, viel höher ist als im ja. klassischen Modell mit den Riegeln. Also das das äh, leuchtet, leuchtet für mich ein. alles ja. ein, aber dass man hier an der Stelle und mir kann auch keiner erklären. Also es gibt ja mal mal diese Argumentation. Ja, weil ähm, zum Beispiel bei den Airpods, die sind ganz klein und so weiter. Die sehen halt schön aus. Die würden nicht so schön aussehen, wenn irgendwas modular wäre. Das ja. leuchtet ja. ein. Aber absolut. Das ist ein Schuhkarton hier. Also was soll das denn? Also ja, da kann noch eine
0: riesige Alu-Box. <lacht> genau. Ja. Also das, das kannst ja. Ich meine, wahrscheinlich wird Apple in haben wir jetzt Ende März, April, Mai, ja, in zweieinhalb Monaten, in zehn, zehn, zwölf Wochen werden sie ja wahrscheinlich die Antwort bringen. Da werden sie sagen, hey, du willst, du willst aufrüsten, Herr Kirchner, kein Problem, hier ist der neue Mac Pro, Punkt. Da kannst du von hinten nach vorne alles aufrüsten.
1: Genau, ich darf 10.000 Euro mehr dafür bezahlen.
0: Ja, klar, natürlich. <lacht> der kleine Nachteil. Aber weißt du, also, ich gedenke schon, Apple geht ja. in die Richtung. Also, ein, ja, ja. eine Pro-Maschine, die du wirklich nach Herz und Laune erweitern kannst, werden sie bringen. Das haben sie ja schon letztendlich angekündigt. Und der ist offensichtlich nicht dafür gedacht. Also, in der Logik von Apple fängt es da schon an, dass sie sagen: Ja, wieso öffnet den jemand? Der ist ja gar nicht gemacht zum Öffnen. Wieso geht das überhaupt? Mhm. Öffnet das Teil doch gar nicht. Dann wüsste die auch nicht, dass da ein Steckplatz schlummert. Also, ja, drum, wir werden kein Aufrüstkit für das Merk Studio bekommen, was wiederum heißt, für alle die, die so einen kaufen wollen, die müsst ihr euch wirklich sehr gut überlegen, was ihr da reinbaut, weil ja, dann ist das halt eben drin. Dann, ähm, der Teil, der mich ganz ehrlich am meisten umtreibt und wo ich die ganz, ganz größten Fragezeichen habe, ist das das mit der Lautstärke.
1: Oh ja, oh ja. Das ist
0: wirklich mein, mein Hauptpunkt, seit ich das beim Raphael Zeyer, der, hm. der ja ein Video gedreht hat darüber, ähm, als einer der ersten, der einzige in der Schweiz, einer der ganz ersten, ähm, hat er gesagt, der, den Lüfter hört man. Da bin ich ja. sofort
1: zusammengezuckt. Wir beide waren ja auch in dem Livestream von ihm ja Stimmt, zugeschaltet haben ja und ähm, diskutiert, in der genau. Hinführung, als wir sozusagen in der Warteleitung sind, hat er ja auch dann den, den äh, Mac Studio dann da eben ans Mikrofon gehalten und mhm. ich war erstaunt darüber, dass in der Grundlast der ja eben auch schon ein deutlich hörbares Rauschen absondert.
0: Ja, da habe ich eben das ganz große Fragezeichen. Das habe ich auch mit dem Raphael schon diskutiert. Ich habe es auch auf Twitter haben wir ein bisschen hin und her geworfen. Ähm, da mache ich wirklich ein riesiges Fragezeichen hinten dran. Weil, ganz ehrlich, mein iMac Pro, den ich ja nur, den ich vor allem drum gekauft habe, weil er so leise ist, man hört nichts. Aber der iMac Pro lüftet immer. Da kommt immer hinten warme Luft raus. Egal, ob der gerade seit 10 Sekunden läuft oder ob der seit, wie jetzt gerade, seit 10 Stunden läuft, da kommt hinten warme Luft drauf. Das heißt, die Lüfter sind immer an. Wenn ich da mein Mikrofon dran halte, hinterm Screen, dann bin ich überzeugt, dass das ganz fest rauscht. Ich kann es jetzt hier technisch nicht machen, das Mikrofon ist an einem Arm, aber logisch, das hörst du. Aber sitze ich vor der Kiste, höre ich nichts. Und da ist so ein bisschen mein, nicht meine Kritik am Raphael, aber da ist mein Fragezeichen, weil ich habe gefühlt alle englischsprachigen YouTube-Videos zum Mac Studio schon geguckt. Und ehrlich gesagt hat niemand gesagt, dass man den hört. Es haben alle gesagt, dass er lüftet. Die haben dann auch so Tools geladen, wo du irgendwie die Lüfter auf Full Power drehen kannst. Dann ist er richtig laut. Und die haben gesagt, ich weiß nicht, 1100 Umdrehungen pro Minute sind irgendwie die beiden Lüfter und die laufen immer und so. Aber es hat eigentlich keiner gesagt, dass der so laut ist, dass du das hörst, wenn du ja, den ich, jetzt an deinem Tisch hast.
1: Ich glaube, hm. es ist eine Frage der Maßstäbe. Es ist. Ich weiß das, es nicht, vielleicht. Das hat auch sehr viel damit zu tun mit Raphael und, und den anderen. Wenn, wenn man zum Beispiel guckt, so Hört ihr die Geräuschkulisse an, die bei den YouTubern teilweise herrscht. MKBHD mit seinem Studio, da ist immer ein Rauschen im Hintergrund. Der, der könnte ein Mac Studio gar nicht hören, weil es halt immer rauscht irgendwie, irgendwelche Maschinen, die da im Hintergrund laufen. Da ist das Rauschen vorprogrammiert. Während Raphael ist so ein Typ, der kommt vom iPad, der ist ja, halt, das der ist ein wichtiger Punkt, der ist genau. es gewöhnt, der hat auch einen Mac Mini, einen M1 Mac Mini, so wie ich du kommst natürlich aus traumhaften Verhältnissen und dein Maßstab verändert sich. Ich will das gar nicht qualitativ bewerten. Also ich, du bist, bist ja auf dem Trip, du willst, du willst ihn ja auch gut finden und deshalb bist du ja auch eher fehlertolerant oder Ja, nee, das ist,
0: nee, nee, Moment. Also das, das wäre ein Killer, wenn der lauter ist als mein iMac Pro. Ja. Der Maßstab ist der iMac Pro, weil seit drei Jahren arbeite ich mit dem iMac Pro. Du weißt, ich mache zig Radio-Beiträge pro Woche, unser Podcast, alles. Da hat, noch nie, da hat noch nie jemand irgendwas gemerkt, dass da was rauscht. Und ich höre auch wirklich nichts, wenn ich davor sitze. Der Mac-Studio muss genau gleich sein. Das ist der Punkt. Sonst müsst ihr mir überlegen, wo stelle ich denn den hin? Dann sind wir beim Thema Thunderbolt-Kabel. Wir haben es im Livestream diskutiert, das ist mega kurz. Da wird es dann schon richtig kompliziert, weißt du? Also ich will den grundsätzlich unter den Screen stellen. Und dann ist es wie ein iMac und da darf er aber auch nicht lauter sein. Also das wäre für mich schon ein potenzielles Killerkriterium. Drum bin ich ja so ein bisschen, äh, sagen wir mal, angespannt bei dem Thema.
1: <lacht> ja, ich wäre es auch, weil letzten Endes ist es ähm, auch bei mir so ein Thema. Ich, ich komme ja vom iMac von 2014. Der, der hatte ja mhm. auch ein, ein Grundrauschen, was ja immer da ja. war. Und ja. witzigerweise, als ich den hatte, empfand ich den auch als sehr leise und habe dann so mhm. gedacht, naja, den hörst du ja gar nicht. Außer wenn jetzt natürlich irgendwie gerade ein Video gerendert wird und er laut wurde. Ja. Aber ansonsten, ja. das, das Grundrauschen hörte ich selber nicht mehr. Es fiel mir allerdings auf, wenn ich zum Beispiel voice für Videos gemacht habe. Oder ja. auch, ja, beim Podcast war es unterschiedlich. Aber vor allem bei Voice-Overs, dass das, man das hörte. Und dann mhm. kam irgendwann der M1 Mac Mini und... Da habe ich die, die Stille ganz neu kennengelernt. Ja. Und deshalb bin ich auch viel empfindlicher geworden. Also vielleicht auch zu empfindlich, ich weiß es nicht. muss man natürlich Das ist wiederum so eine so eine Deutungsfrage. Also Na, für nee, mich, es
0: gibt ja kein zu empfindlich.
1: Für mich wäre es letzten Endes auch ein Killer, wenn, wenn der jetzt so, wie, wie sich das in dem Video darstellte, zu hören wäre, jetzt mit Blick auf Podcast und, und Voice-overs. Ja. Dann, dann, dann ist für ein Mac Studio für mich nicht der richtige.
0: Ja, ja es ist so. Also eben. Mein Maßstab ist der iMac, da beschwert sich niemand, ich auch. Also der iMac Pro, da muss man ganz wichtig unterscheiden, der ist eben ganz anders als der normale iMac. Und der hat eben auch früher bei 34 Grad keinen Pieps von sich gegeben. Also der war immer still, obwohl er hinten heiße Luft rauspustet. Ähm, das muss irgendwie so funktionieren. Wenn er gleich laut ist und der Raphael findet, das ist laut, das hört man, da kann ich kein Problem, kann ich gut damit leben, weil dann habe ich eben andere Maßstäbe, absolut. Wenn er lauter wäre, dass man wirklich das Rauschen hört oder dass ich mit meinen Ohren das Rauschen höre, weil in dem Fall bin ich der Maßstab, ich sitze jetzt hier vor meinem iMac, für mich stimmt's und wenn es gleich ist, ist okay, wenn es lauter ist, habe ich ein Problem, klar. Also das, das drum, drum, da sind halt viele Fragezeichen. Ich bin ganz bei dir. Ich glaube auch, man kann sicher nicht sagen, dass er per se laut ist oder pfeift, aber es kommt darauf an, woher du kommst. Und natürlich kann man auch sagen, ja, ein Mac Mini darf total leise sein, der hat auch nicht ansatzweise den Power von einem Mac Studio. Aber ich finde schon, der Mac Studio so wie ein Apple ja bewirbt und hey, Studio und hier, guck mal, Sound, es gab sogar an der Keynote so ein Musikstudio und und und, da darf der natürlich eigentlich auch nicht wirklich laut sein. Also ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der so auf dem Level iMac Pro vor sich hin säuselt. Ja. Ja. Spannend, wir werden es irgendwie hoffentlich mal ausprobieren können. Aber das ist schon ein Punkt. Also, das muss ich dir ganz sagen, das ist ein Punkt, den muss ich natürlich vorher klären. Denn den will ich nicht bestellen und dann, dann <lacht> rauscht er da vor sich hin. Das wäre echt scheiße. Also, ja, man stellt ihn dann woanders hin, das würde alles gehen, aber es wäre natürlich total blöd. Dann hast du mal zum ersten Mal in deinem Leben einen Mac, der vorne Ports hat, und dann stellst du ihn so weit weg, dass du nicht mehr dran kommst. Das wäre schon. Das wär, ja, du wär könntest immer cool. von
1: dir behaupten, du hättest einen berauschenden Mac.
0: Ja, 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 okay, ein berauschender Mac, ja, genau. Mack. Du bist das,
1: berauscht.
0: Ich bin berauscht, das vielleicht. Ich bin aber lieber berauscht, ohne dass man es hört. <lacht> ja, mal gucken. Nee, aber das, ich, drum, drum haben wir das auch als Thema gebracht, weil das natürlich wirklich so, das war so für mich total überraschender, als der Raphael das gesagt hat. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut ähm, rausgedröselt, wir zwei jetzt. Es kommt wirklich darauf an, mit was man arbeitet und was man sich gewöhnt ist und wo, woran man gerade ist. Und das ist natürlich versteht man ja auch, ist natürlich der Maßstab, dass das, wo sich die Ohren auch dran gewöhnt haben und mit dem muss man es halt vergleichen. Darum kann man jetzt dann wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt sage, hör, der ist total leise, dann habe weder ich recht und der Raphael Unrecht noch umgekehrt, sondern dann ist es halt eben, je nachdem. Und wenn klar, wenn du es mit dem iPad vergleichst oder ich mit meinem MacBook Air, mein MacBook Air hat gar keinen Lüfter drin, der kann ja. gar nicht rauschen, Raphael der ist natürlich auch recht. immer wunderbar still.
1: Raphael hat immer recht. Ah, meinst du? Ja. Nein.
0: <lacht> nein. <lacht> wir, können, wir können uns über die, die Prozentzahl können wir uns gerne streiten und sie ist erschreckend hoch beim Raphael, keine Frage. Aber immer, nein. Und in dem Fall nicht. Ja, ich weiß nicht. Wir werden es mal abwarten, mal schauen. Ich wäre schon fast nach St. Gallen gefahren, um mal zu hören. Aber das ist natürlich auch wieder schwierig. Dann bist du auch in einem ganz anderen, weißt du, in einem ganz anderen Umfeld dann in, in, in seinem großen YouTube-Studio. Das tut dann vielleicht auch wieder ganz anders. Also Auch das hilft dir eigentlich wenig. Das ist wirklich schwierig. Ich finde, das ist eine Frage, die recht schwierig zu klären ist. Eigentlich musst du es bei dir zu Hause in deinem Setup ausprobieren, ob der dir zu laut ist oder nicht. Mm. Und im Apple store ja. ist es natürlich immer lauter. Da sind die ganz leise. Da hört man, da die, hört ja man die gar nicht. <lacht> genau, da hört man die garantiert nicht. Ja. Gut. Du, aber by the way, egal, ob wir uns das leisten können, wollen oder tun, das Problem ist ja, wir kriegen es sowieso nicht.
1: Ja, zumindest wenn du da irgendwie was mit Build-to-Order planst, dann ist die Lieferzeit nämlich in den Juni gerutscht, teilweise schon. So ein Grundmodell kriegst du noch irgendwie kurzfristig, so im April habe ich gesehen, aber dann darfst du ja. keine Wünsche haben.
0: Es ist genauso, also wenn du meine Wunschkonfiguration zusammenklickst, die ja ein bisschen mehr hat als der Standard, zwar schon, nur in Anführungszeichen den M1 Max, aber, aber eben ein bisschen mehr, sonst dann, pff, dann bist du tatsächlich im Juni, beziehungsweise es steht dieses ominöse 10 bis 12 Wochen, was ja bei Apple heißt, es geht mega lange, wartet einfach mal ganz lange. Ähm, ja, krass eigentlich, oder? Beim Display ist nämlich genau das Gleiche. Beim Display ist sogar erstaunlich, da musst du gar keine Standard, also da musst du gar nicht zusammenklicken. Selbst die absolute hm. Standard, Standard Standardglas, neigungsverstellbarer Fuß, also nicht dieses höhenverstellbare Ding und so, das steht auch 10 bis 12 Wochen. 8 bis 10 steht bei mir. Beim, ja, beim Display, beim ah, Display ist es
1: ausgeprägt. Ähm, beim <lacht> Max Studio ist es so, da musst Boah. du mal drauf achten, ich weiß nicht, ob das jetzt auch immer noch so ist, der Arbeitsspeicher ist so das Kriterium, das K.O.-Kriterium. Wenn man den größer wählt und nicht, und nicht die 32 ja, Gigabyte gucken. beim Max... Ah dann schnellt ja, es sofort recht. hoch. Krass, du hast recht. Die SSD ich ist gar nicht meine das Problem.
0: 2 Terabyte SSD, kein Problem. Da
1: wissen Egal wir jetzt welche. auch, die kann man einstecken. Ah ja, stimmt.
0: Ich kann sogar die 4 TB SSD nehmen, wäre auch kein Problem. Ja. Also, kein Problem Sinn von Ende April so. Aber hey, aber stimmt, kaum klicke ich auf 64 GB Speicher, 10 bis 12 Wochen.
1: Ja, das ist der Killer.
0: Scheiße. Und dann der und dann der Nano, da der andere, der der äh, nie Quatsch Nano, der Ultra Chip. Wie ist denn bei dem
1: 10 bis 12 Wochen. Okay, das da ist ja es immer. Ja. ist die Frage, woran liegt es? Ne? Haben sie zu viele, also klar ist, na, sie müssen natürlich dann ja entsprechend, weil das Unified Memory ist, das dann eben entsprechend vorhalten, aber haben Sie die Nachfrage nach 64 Gigabyte unterschätzt oder ist letzten Endes 32 Gigabyte per se besser gefragt, weil viele gar nicht dann den, den so, RAM hoch? Dass ähm,
0: Sie mehr, ja, dass Sie mehr quasi, weil man jetzt gesehen hat, hey, selbst 8 Gigabyte auf 1 64,
1: da? die du haben möchtest, sind ja schon Größenwahn, ne? Also, das ist ja. Ja, klar. <lacht> ich ich sage auch
0: ganz offen. Ich sage es ja ganz offen. Warum will ich das? Ich will einfach, dass das besser ist als bei meinem iMac Pro wenn ich schon so viel Geld ausgebe, soll das doch alles besser sein. Und dann, ob ich es brauche oder nicht, spielt in dem Fall bei mir gar keine Rolle. Aber ich habe 32 GB in meinem iMac Pro. Aber nach super. alten Maßstäben. Ja, schon. Ja, okay. Es sind ja, ja nicht ja,
1: 32 klar. nach M Maßstäben. Was das wäre denn das?
0: 128 nach alt oder keine Ahnung? Ja, also, wenn ich, wenn ich sehe, Reichen, dass
1: 8, 8 GB RAM in einem M1 Mac Mini, das reicht extrem lange. Äh, ein, ein iMac, den, den ich aufgerüstet habe, auf glaube ich, äh, weiß nicht, 64 oder 32 irgendwie in Schatten stellen, dann, oh. äh, dann ist das schon ein, eine Ansage. Dann, dann, also, dann halte ich von 32 ja, GB würde ich auch sehr viel erwarten dann.
0: Ja. Könnte ich mir dann fast dafür eine 4-Terabyte Speicher einbauen? Zum hey, du nimmst mich da auf Ideen. Ja, eine Güte. Wäre wahrscheinlich sowieso langfristig gesehen viel, viel schlauer, oder? <lacht> Lieber ja. die SSD erweitern, weil die ist immer voll. Ja. Wie machst es du das eigentlich mit deinen Filmen? Du machst ja auch YouTube-Videos. Behältst hm. du die? Weil ich muss sagen, ich lösche die in Final Cut dann immer wieder raus. Manchmal ärgere ich mich, denke ah, ich, hatte da so einen coolen Move irgendwo meine naja. New News vor vier Wochen, aber ich hau das immer alles raus, weil sonst meine Festplatte völlig überläuft.
1: Also die fertigen Filme, die packe ich auf ein NAS, was ich noch habe. Ah, okay. Das, dass ich die zusätzlich zu YouTube immer ja. noch abgelegt habe, aber ich habe ja nur so eine 256 Gigabyte SSD in dem M1 Mac. Ja. also da kann ich. Ja, da musst du natürlich sowieso gucken. Bei den Videoschnitt mache ich ja auf einer eine 1 Terabyte Gelder SSD extern. von Samsung, ja. die ich da noch dran habe. Aber trotzdem auch die ist dann mal ganz schnell voll. Mhm, der, große, der große Knackpunkt sind tatsächlich diese Final Cut-Projektdateien, weil wie du schon ja, genau. sagst, man möchte eigentlich ja. so die Machart gerne nochmal dokumentiert ja, haben. Ja, manchmal
0: nimmt man so Teile aus dem Video, die ja, halt
1: noch ja. cool. Oder möchte man. Ich mache es nie, weil, weil ich es ja nicht
0: behalte. Aber manchmal weiß man genau, ah, ich hatte da irgendwas, das würde ich gerne jetzt nochmal verwenden.
1: Und ja. Also hin und wieder packe ich dann, splitte ich das dann mal, dass ich sage, ich mache eine neue Mediathek, eine mhm. neue, also dieses, wie heißt das nochmal, ja. Final Cut. So, oder ähm,
0: dieses Final Cut-Datenbank Teil, wo alles drin ist. Die Datenbank,
1: genau, und dann source ich die alte Datenbank aus, okay. dann irgendwie auf dann auch auf die, auf das NAS oder auf einer auf eine Festplatte. Okay. Und dann mache ich eine neue einfach mal auf. Dass, dass ich es nachschlagen kann, wobei eigentlich ist schwach sind. Also ich, viele höre ich, die, die sagen halt, ähm, lösche es. <lacht> Ganz einfach, ja. lösche es. Aber ja, das, genau. also, da kann ich mich mal nicht so durchringen. Vielleicht, weil ich noch nicht so die Souveränität habe, jeden Schritt so einfach so wiederherstellen zu können.
0: <lacht> ja, eben, ja, kann man eben nicht, wenn man es löscht. Dann ist halt einfach, also du, du weißt die Souveränität, dass du es halt nochmal filmst oder so.
1: Ja, das, das weniger, nein, aber so beim Schnitt manchmal oder bestimmte Sachen, die du Aha. hingekriegt hast, ja. die Einblendungen, die du ja, irgendwie auf eine mein, bestimmte Weise eingestellt hast ja. in der Typografie und so weiter, ist ja viel einfacher, du gehst drauf, sagst Copy, Paste Klar. und so und anstatt das Rad immer neu zu erfinden. Ja,
0: genau, genau.
1: Da fehlen sowieso noch so ein paar Möglichkeiten, so mehr Templates zu machen, finde ich. Ja,
0: massiv, finde ich auch. Es wäre so praktisch, gewisse Dinge einfach so abspeichern ja. zu können und dann immer wieder verwenden.
1: ja Das ist ziemlich... Äh, Dumm also du hast mich ja,
0: tatsächlich, ich meine, ich habe ja noch nicht bestellt, ihr wisst es, wir haben es im Apfelfunk, glaube ich, letzte Woche schon, äh, quasi habe ich mich geoutet. Und, aber du hast mich schon auf Ideen gebracht mit diesem blöden Speicher. Du weißt ja. natürlich genau, dass du an meiner Ungeduld ähm, appelliert hast. <lacht> ja,
1: ich kenne dich wusstest doch. Wusstest du
0: genau, wo du drehen musst, genau. <lacht> dafür,
1: dafür werde ich wahrscheinlich umso geduldiger sein. Also ich bin nach gründlichem Studium der Studioseiten eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich eher auf den nächsten Mac Mini, der einen Pro-Chip haben könnte, ja. warte.
0: auf diesen vielleicht kommenden M1 ja. Pro.
1: Und den würde ja. ich dann auch mal richtig hochspecken. Also ich den meine, den da könnte ich dann auch M1
0: Max drin haben, by the way.
1: Ja, mir weißt du würde ein also Pro schon reichen, aber auf jeden Fall den würde ich dann voll hochspecken ja. mit maximalem RAM mit ja. einer möglichst großen SSD. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich den den M1 ähm, nicht gleich größer gekauft habe, also dass ich den nicht mit 16 Gigabyte und Das hat aber auch, auch mit zu tun, SS mein
0: Lieber. Du hast den gekauft, weil du ihn natürlich logischerweise sofort ausprobieren wolltest, der erste ja. Apple Silicon Mac genau. und die anderen waren lange lange nicht verfügbar. Es war das gleiche Dilemma, das wir jetzt gerade haben. Du ja, hast das, dann, wir haben ja beide mh. so einen bestellt. Ich habe ja auch noch so einen bei mir rumfliegen. Wir haben quasi beide gesagt, ja komm, scheiße zwar, aber wir wissen auch nicht, ob das mit diesen 8 GB überhaupt geht. Das war ja dann zum Glück nicht so ein Problem. Und wir haben den bestellt, weil der war einfach lieferbar.
1: Diese ja, das, das und zweitens natürlich, weil ich davon ausgegangen bin, dass der nächste, der nächste iMac dann eben auch ja, äh, der große stimmt. Apple Silicon drin hat. Und eigentlich als Übergangslösung so muss ich mir nicht so einen teuren, rumslagen. großen kaufen. Stimmt, dann, da richtig. stimmt. Ja. ja,
0: das war eigentlich der eigentliche Punkt. Wir dachten ja, es kommt dann ein iMac. Naja, gut. Also, ähm, wir verfolgen die Liefersituation weiterhin. Und sollte ich mich irgendwann mal durchringen, tatsächlich so einen zu kaufen, dann werde ich euch das natürlich wissen lassen. Aber du hast mich jetzt tatsächlich zum Überlegen gebracht. Gut, ähm, wollen wir zur Umfrage der Woche kommen? Genau. Was wollten wir denn letzte Woche? So, jetzt habe ich die Zeit richtig erfasst für die Shownotes. Wir kriegen lustigerweise wahrscheinlich, weil ich darüber gemotzt habe, kriegen wir immer wieder Feedback, wo, wo Leute auch schreiben, hey, cool, habt ihr Shownotes? Also beziehungsweise könnt ihr äh, nicht Shownotes, könnt ihr quasi die Kapitel Kapitelmarken, sorry, so heißt es, ist cool, dass man die bei euch quasi finden kann. Und ich muss sagen, seit ihr uns das schreibt, ähm, mache ich das noch viel lieber, dass ich diese Zeiten hier eintrage, weil ich weiß, irgend, irgendjemand gibt es da draußen oder ein paar, die das cool finden. <lacht> so, jetzt habe ich lang genug rumgesprochen. Jetzt bin ich inzwischen auch bei der Umfrage der Woche angelangt. In meinen 43 Tabs. Wow! <lacht> okay, sehr farbig. Was wollt ihr denn wissen?
1: Ja, die Frage, wie findest du, ist, dass äh, nur noch die Pro iPhones den jeweils neuesten Prozessor bekommen sollen. Knapp 2000 Teilnehmer, cool. ähm, 41,9% sagen geht in Ordnung, 25,9% nicht so toll, 15,4% geht gar nicht, 9,9% ist es egal, 5,3% sehr gut und 1,6% weiß ich nicht.
0: Okay, also ungefähr gleich viel, die entweder nicht so toll geht, gar nicht oder geht in Ordnung sagen, wobei geht in Ordnung natürlich auch nicht heißt, ja, easy peasy, keine Sache. So ein bisschen, boah, wow, boah, wow, okay. Sehr gut, nur sehr wenige. Ja, ein gemischtes Bild, oder?
1: Ja, aber… Ich hätte mit mehr Leuten gerechnet, die es nicht gut finden, weil sie einfach ja. das Maximum haben wollen. Diese Gleichgültigkeit bestätigt eher Apples Pläne, <lacht> finde ich.
0: Ja, sie wenn können, fast die Hälfte sagen, geht in Ordnung, ja. kann man natürlich sagen, okay, ja, dann... Sie können es mit den Leuten machen. Ja, <lacht> gut, ich meine, wir haben ja auch schön dargelegt, dass es, ja, ja, jetzt mal, wenn wir die Emotionen mal weglassen, und ja, es ist schwierig, ihr habt es gesehen, gerade auch bei Mac Studio, sehr, sehr schwieriges Thema, die Emotionen wegzulassen, aber im Prinzip... Gibt es ja auch keinen Grund, warum du immer diesen Mega-Prozessor brauchst in deinem iPhone. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man das will. Also, ich habe auch geklickt. Ähm, nee, ich habe geklickt, geht in Ordnung tatsächlich.
1: Naja, aus Consumersicht ist es ja. Wenn ich
0: ja eh das Pro-Gerät kaufen würde, ja, aus ist es Consumer,
1: Aus Consumersicht ist es ja letzten Endes ja so, dass ähm, der Prozessor ja sowieso schon nicht ganz oben steht meistens bei ja, den bei der genau. Wunschliste und dann müsste es aber schon einen ziemlich überzeugenden Punkt geben, warum man den jetzt unbedingt braucht, den okay. neuesten. Und den liefert Apple ja letztendlich auch nicht, weil die alle so gut sind. Also dementsprechend ja. ich frage mich halt auch, wie viele dann die gar nicht Konsumer sind, dann gesagt haben, dass das gar nicht geht. Das, weil das würde das auch nochmal ein bisschen relativieren.
0: Ja. ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist ein guter Punkt. Gut, wir haben natürlich wieder eine neue Frage der Woche.
1: Genau. Ja, die Frage ist, ist ein ständig hörbarer Lüfter für dich in, dein, in einem Computer noch hinnehmbar? Uhu.
0: Ja, jetzt machen wir mal Fass auf. Äh, ihr könnt stimmen, ja, kommt drauf an, nein oder weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Das sind die Möglichkeiten. Nimmt uns natürlich mal Wunder. Wir haben jetzt gerade lange darüber diskutiert, wie ähm, subjektiv das eben auch ist. Von dem her bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet. Jo, machen wir noch ein bisschen Feedback.
1: Genau. Fängst du an?
0: Ja, klar. Sehr gerne. Ich fange an. Und zwar fange ich an mit dem Marco. Da geht es um die Emojis. Und ich finde, er hat einen coolen Trick rausgefunden. Er schreibt, in der aktuellen Ausgabe habt ihr über die neuen Emojis und den Fakt diskutiert, dass die meisten sowieso nur noch wenige verschiedene Emojis verwenden. Da es auch mir so geht, habe ich noch einen anderen Weg für die Eingabe gefunden. Und zwar, ich benutze dafür nämlich die Textersetzung. Vielleicht wissen das einige Hörer nicht, aber es ist ja möglich, Textkürzel durch Emojis zu ersetzen. So verwende ich zum Beispiel SM für das normale lachende Smiley, DH für Daumen hoch oder KK für das küssende Emoji und so weiter. Da diese über alle Geräte hinweg synchronisiert werden, ist es für mich eine ziemlich praktikable Lösung. finde ich geil, oder?
1: Das ist eine Möglichkeit, ne?
0: Finde ich echt nicht schlecht. So ein paar Emojis, die du nicht ständig brauchst, die du aber ganz gerne brauchst, und dann aber nicht findest, die, für, für die könnte man das machen. Die Frage ist halt, könnte ich mir dann merken, was das für, eine Kürzel, für ein Kürzel ist? Müsste man mal ausprobieren. Aber ja, ich, was ich, ich wusste tatsächlich nicht, dass man bei der Textersetzung quasi ähm, auch Emojis dann eben nehmen kann. Wusstest du das?
1: Ja, ja, ja. ja die Textersetzung ist aber, glaube ich, ein Feature, was sowieso vollkommen unterschätzt wird, was, was viele, ja. glaube ich, gar nicht kennen. Und ähm, was aber selbst die, die es kennen, und dazu zähle ich mich auch, dann eigentlich viel zu wenig nutzen. Weil ja. es einfach gerade jetzt auf dem Smartphone mit wenigen Handgriffen kannst du so viel dann an Floskeln, die du immer wieder verwendest, dann das da einfach großartig. schnell einsetzen. Ich
0: nutze die tatsächlich viel, gerade so mit Hashtags auch. Ich bin da sehr, sehr viel auf Twitter unterwegs, mein liebstes soziales Netzwerk und dort arbeite ich immer wieder mit Hashtags. Und da finde ich es mega praktisch, dass du dann nicht jedes Mal Hashtag schreiben musst, sondern ich habe dann ein paar Abkürzungen, zack, haut er mir die dann rein also, ich, ich, ich nutze das wirklich häufig und ich finde das großartig. Also, diese Funktion allein finde ich ganz, ganz toll. Eben auch gerade das mit der Synchronisierung, dass du dich, ey, viele Dinge habe ich vor Jahren eingerichtet, da bin ich nie mehr darum kümmern müssen. Das ist immer auf einem neuen iPhone oder neuen iPad oder so, ist das einfach drauf. Synchronisiert das eigentlich auch mit Mac? Ja, doch, auch, natürlich, gell? Keine Ahnung. Doch, ich glaube schon. Doch, oder? Ja, doch, 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 das geht auch über Mac, genau. So, also, Marco, vielen Dank für diesen Tipp. Und möchtest du mit dem nächsten loslegen?
1: Genau, Michael hat geschrieben, fast immer kann ich eure Begeisterung für Apple-Geräte voll und ganz teilen, aber beim Studio-Display will mir das absolut nicht einleuchten. Welche Technologie, welches Feature begeistert euch an dem Gerät so sehr, dass zum Beispiel Jean-Claude sogar zwei Stück davon kaufen möchte? Mein, großer, mein, mein größter Kritikpunkt an dem Display ist einfach der Preis. Also für 1.749 Euro, bekommt man ein 27 Zoll Mäusekino 60 Hertz LED ohne Local Dimming und zum Beispiel auch kein HDR. Und nach ersten Tests ist die Webcam und auch eher noch, eher noch unterer Durchschnitt. Sicher wird Apple, was Farbtreue, Verarbeitung und so weiter angeht, bestimmt top sein, aber man bekommt bei anderen Herstellern einfach viel mehr für sein Geld, gerade wenn man kein Grafikprofi ist, der unbedingt Farbtreue braucht, sondern Inhalte konsumiert. Die Möglichkeit, ein ganz anderes Display zu kaufen, ist doch auch eine große Stärke der neuen Modularität des Mac Studio Lineup.
0: Ja, soll ich mal was dazu sagen?
1: Ja, du bist ja vor allem angesprochen. <lacht>
0: genau. Ja, es ist, eigentlich ist es ganz einfach. Es sind zwei Dinge und davon ist aber eins wichtig. Also das zum Preis, logisch, klar hätte ich den gern für 1.000 Euro, für 999 Euro. Keine Frage, müssen wir nicht diskutieren, wäre toll. Ähm, das andere, der Hauptpunkt und das ist das, was ich glaube ich wirklich viele nicht verstehen. Viele verstehen es vielleicht und ist ihnen nicht wichtig, dann kann ich absolut damit leben. Aber vielen ist das nicht bewusst, sagen wir es mal so. Das ist 5K. Ein 5K-Display hat massiv mehr Pixel als ein 4K-Display. Und wenn ihr euch mal ein bisschen umguckt, dann ist es so, ähm, ihr findet Trillionen 4K-Displays, der geilsten Art von allen Herstellern, mit allem Drum und Dran für maximal ein Drittel des Preises. Alles okay, verstehe ich alles. Aber ihr findet keine 5K-Displays. Es gibt dieses LG-Ding, das aber auch nur irgendwie 250 Euro günstiger ist und absolut schrecklich aussieht. Und dann gibt es jetzt eben diesen Bildschirm und natürlich dann gibt es das Pro Display XDR, das ist sogar 6K. Aber 5K ist halt fast die doppelte Anzahl Pixel. Das ist nicht einfach ein bisschen mehr. Und das ist halt, ich weiß, ich bin ein Display-Nerd, das sage ich auch immer. Seit ich an einem iMac sitze mit 5K, will ich nie mehr was anderes. Ich habe zwar neben diesem iMac einen anderen Display stehen, der ist 4K. Das ist okay. Aber eigentlich, das meiste mache ich bewusst an diesem super hochauflösenden iMac-Bildschirm. Und darum will ich diesen Screen. Im Wissen aller Nachteile. Und dass ich mal zwei will, habe ich einfach gesagt. Ich werde mir sicher nicht zwei kaufen. Das vielleicht in zwei Jahren mal. Keine Ahnung. Sicher nicht jetzt. Aber das ist der Punkt. Also bei mir geht es ausschließlich um die Auflösung. Und alles andere hätte ich mir auch gewünscht. HDR wäre geil. 60 Hertz, meine Güte. Ja, macht 120 rein. Alles okay. Aber die Auflösung, finde ich, macht den entscheidenden Unterschied. Und halt das Design ist einfach super schön und passt dann zum MagLiner. Das ist der andere Punkt. Aber das wäre vielleicht 200 Euro wert, keine Ahnung. Aber ja, es geht mir tatsächlich ums Display, das da verbaut ist und nicht um alles andere rum, drumherum. Ja. Wie ist es eigentlich bei dir? Du arbeitest ja mit dem Mac Mini inzwischen mehr als mit dem iMac. Und der Mac Mini hängt ja an irgendeinem Bildschirm bei dir,
1: oder? Ja, ja, ich habe da so ein 4K-Samsung-Display ja. dran. und. Ähm ich bin tatsächlich, also es wird ja Begeisterung angesprochen und so im ersten Moment ist es ja in der Regel auch mal so, dass man dann ja auch durchaus sich beeindrucken lässt und dann, na, wenn man genauer hinguckt, sieht man ja doch etwas differenzierter hin, was Michael ja auch aufgezeigt hat. Den, den Pummel 5K sehe ich auch, wobei ich mich zunehmend frage, ob ich den eigentlich wirklich brauche. Also mhm. ob das im, im täglichen Tun eigentlich wirklich so einen großen Unterschied macht, da bin ich mir eigentlich gar nicht mal so sicher. Ähm,
0: auch das ist wieder eine extrem subjektive Ansicht. Absolut. Ja, Klar.
1: Das, also. das ist der eine Punkt. Was, was mich noch faszinieren würde, aber das kostet natürlich gleich wieder Aufpreis, ist diese nanotextur geschichte Das hatte, ja. hatte Raphael ja schön aufgezeigt, dass es dann eben ja sehr ja, griffiger aussieht als ja. diese Glossy-Geschichten, die ja eben auch die meisten Displays haben. Das... Ich würde es gerne mal sehen, um es beurteilen Aha. zu können. Ich kenne das jetzt nur aus Videos. Das ist natürlich auch mal eine verzerrte Realität letzten Endes. Ja, klar. Und ob das dann mich wirklich so fasziniert. Aber ich muss sagen, ich bin auch, auch da. Bin ich, ich bin vom Studio Display auch so ein bisschen abgerückt wieder. Also Aha. ich bin tatsächlich im Überlegen, weil, weil es eben so ein krasser Unterschied ist. Dieser, dieses Display, was ich hier jetzt gerade benutze, hat irgendwie 300, 400 Euro gekostet. Und, ja, klar. Ähm, die, dieser, die, dieser Apple-Bildschirm kostet 1.749 oder 2.000, wenn ich dann das Nano Texturglas Texturglas, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, ja ich, klar. Das ich weiß nicht, nicht. Ob, ich, ob ich da mal alles haben muss. Also, ja. naja. Nee, also müssen muss ja niemand.
0: Also, absolut. Also, ich bin halt ein Display-Nerd. Ich sehe den Unterschied. Ich sehe den Unterschied auch beim iPhone, ob das 120 Hertz hat oder 60. Obwohl viele sagen, sie sind es erst auf dem iPad. Ist ja egal, also das, das wäre es mir halt wert, aber das, ich sag, ich sag ja überhaupt nicht, ich habe nie gesagt, man muss den Bildschirm haben, weißt du, also es hm. ist mir noch wichtig, ich finde den cool und mir wäre es das wahrscheinlich wert, mit einem sehr schmerzenden Auge zwar, aber okay, mal gucken, aber er, ich finde einfach dieses, das, ich habe auch einen ganz tollen Dell Bildschirm von von ähm, mit 4K, der hat glaube ich sogar auch 500 Franken gekostet, ein bisschen teurer als deiner. Der ist super, der hat auch sehr, sehr dünne Ränder, was mir sehr gut gefällt. Aber stelle ich den neben meinen iMac, muss ich sagen, ja, ist okay, toll, aber nee, das andere gefällt mir einfach besser. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das 1200 Euro besser gefällt, klar. Aber für mich wäre das eben ein Punkt. Und also das lange Rede kurzer Sinn, es geht mir tatsächlich um dieses Auflösungsteil halt letztendlich. Aber ja. Muss absolut niemand und da hat er natürlich recht, die, die Modularität, die Apple da angesprochen hat, die bezieht sich natürlich darauf, dass du halt im Unterschied zum iMac, kannst du dir natürlich beim Mac Studio halt auswählen, was du da für ein Bildschirm dranhängst. Das muss ja überhaupt nicht dieses Studio Display sein, beim Mac kannst du gar nicht wählen. Willst du die Größe des Macs, dann hast du das Display des Macs, Punkt. Also da ist es ein bisschen was anderes. Ja. Wollen wir noch einen machen oder? Nee, ich gucke auf die Uhr, wir sind schon ziemlich weit.
1: Wir sind durch, ja.
0: Nicht, dass deine Stimme plötzlich auch durch mhm. ist. Meine ist schon so ein bisschen, auch so ein bisschen am Kratzen.
1: Warst du auch sehr eifrig dabei heute mit deiner ja, Stimme? Ja, okay, das stimmt da hast du recht. Meine das, konnte sich das, dagegen ein bisschen schonen.
0: Ja, das tut mir leid. Das mag sein, genau. Ich habe es ja vorhin, glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Ich habe so viele Medikamente intus, die haben ganz komische Effekte für einmal. Ich glaube, die Ausrede muss diesmal gelten. Aber egal, ähm, wir beschließen die Folge 320 und wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Nochmal als Erinnerung, der Apfelfunk am Hörer, der fällt aus. Und vielen herzlichen Dank. Macht's gut und vor allem bleibt gesund. Und ich freue mich schon nächste Woche mit dir weiter zu diskutieren. Tschüss aus Bern. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät.